1: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Bomb Radio 4G Hoy lunes 26 de septiembre Comienzo de semanita Y la verdad es que me sorprende el tiempo Porque es que hace un calor increíble Y eso que daban alerta roja Por lo menos ayer en mi pueblo cayó muchísima lluvia Y, y me sorprende que haga este solecito De hecho yo venía con la chaquetita Y me la he tenido que quitar Porque he acabado sudando de camino al estudio Se me ha pasado el fin de semana volando Sinceramente, pero bueno ya estamos de vuelta aquí en la radio Con muchos temas de los que hablar sobre el deporte Porque siempre venimo, venimos Con toda la información del deporte Aquí desde nuestro estudio Desde Bomb Radio 4G y sigue el lío en la selección femenina española y es que las jugadoras no han pedido el cese del entrenador, según el comunicado que después os voy a leer, ni tampoco renuncian a la selección. Después de todo el revuelo que hubo el viernes por la tarde, después de yo hacer el programa por la mañana, salió ese comunicado donde las jugadoras decían que ellas nunca van a renunciar a la selección, sino que no quieren ser convocadas hasta que no se mejore la situación. Exigen unas mejoras y unas condiciones óptimas para volver a representar a España. Desde luego está habiendo muchísimo revuelo en el fútbol femenino porque también en la primera división femenina costó de arrancar por el tema de, de las árbitras que también pedían... Unas condiciones mejores E incluso el viernes os contamos Que las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas Habían subido a un precio desorbitado Está... El tema, está el tema calentito, la verdad. Más noticias, aparte de, de la selección española masculino, la retirada de Roger Federer y la emoción de muchos tenistas que idolatran a una leyenda como es el tenista suizo y todo lo que ha conseguido porque ha dejado un legado y es una leyenda eterna con, con respeto a Rafa Nadal, que para mí es... Eh, el mejor tenista de todos Pero creo que Roger Federer ha dado muchísimo Muchísimo a ese deporte A este deporte de la raqueta Y en el fútbol internacional con la UEFA Nations League España cayó el sábado contra Suiza Por 1-2 Y se la juega para clasificarse este martes Mañana a las 9 menos cuarto Contra Portugal en el estadio Municipal de Braga solo le vale ganar no le vale ni un empate ni una derrota si quiere estar entre las mejores selecciones de la UEFA Nations League una UEFA Nations League que está dejando muchísimas sorpresas ya que las selecciones favoritas están pinchando parece que no están más concentradas en lo que es el mundial que va a empezar os recuerdo a finales de noviembre pero tanto la selección italiana como Alemania como Francia la única que se salva es Países Bajos que sí que está dando la cara pero estas tres selecciones que os he nombrado e incluso Inglaterra están sucumbiendo contra selecciones como Dinamarca, como Hungría y están pegando un bajón tremendo así que de momento es difícil mojarse para quién sería el favorito del Mundial, que también lo comentaremos un poco, pero el más damnificado de, de esta UEFA Nations League sin ninguna duda ha sido el FC Barcelona, con las lesiones de Koundé, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego. Y Araujo igual. También se resintieron Frenkie de Jong y Memphis Depay, aunque parece que no es nada grave. El virus FIFA sin ninguna duda ha atacado al conjunto culé, que ha dejado muchas lesiones. Y de cara al Clásico, que ya queda poquito, menos de un mes, veremos si estos jugadores, sobre todo en la zaga defensiva como Araujo o Jules Koundé, le dan muchísimo al conjunto culé para plantar cara a un Real Madrid que también ha dejado la lesión de David Álava. Mucho deporte también en el baloncesto, hablando de Real Madrid y de Barcelona, pues ayer se enfrentaron en la final de la Supercopa de Endesa, ganó el Real Madrid, le costó bastante, de hecho tuvo que haber una prórroga, pero la actuación estelar de Yul, que está intratable, y de Tavares, que sigue siendo uno de los pilares, nunca mejor dicho, con lo alto que es, fundamentales de este Real Madrid... Eh, ...sin ninguna duda es digno de admirar... ...y bueno, más secciones como ya sabéis... ...el motor que no para, como siempre... ...de la mano de Ana López y Alex Martín... ...aunque hoy solamente contaremos... ...con la presencia del segundo... ...desde aquí agradecer siempre todo su esfuerzo... ...tanto a Ana como a Alex... ...que sin ninguna duda lo hacen muy bien... ...y nos contarán... Eh, ...todo lo que ha pasado en el GP de... de Japón de este... ...pasado fin de semana... Y la segunda jornada de Fútbol Sala Nos la contará Sergio Gallardo Que es la sección que inauguramos el viernes Nos contará los resultados de, eh, de esos partidos Y por supuesto No nos olvidamos ni mucho menos del deporte local Muchísimo de lo que hablar Del balonmano de Benidorm que se enfrenta mañana A las 9 menos cuarto contra el Zurich De la Lanucía, la selección española Sub-17 que ganó A Polonia 3-0 en el estadio de Alfaz del Pi Y este miércoles juega Contra Grecia en el estadio de la Nucía. Pero bueno, hoy no estoy solo, sino que está conmigo nada más y nada menos quien me dio la oportunidad de estar aquí, empezando este ilusionante proyecto. Leopoldo, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Encantado de, de estar aquí contigo y no te hagas ilusiones con irte, porque lo estás haciendo muy bien. Y yo, eh, después de haberte escuchado la semana pasada, lunes, miércoles y viernes, ya le he mandado un mensajito aquí al amigo Ale Ronzani, diciéndole que estoy encantado de haberos conocido, pero que cada vez voy a venir menos, porque tú cada vez vas a hacer más programas y yo cada vez voy a estar más tiempo con la autocaravana.
1: Eso me alegra, me alegra escuchar eso. Pero para mí, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí, tenerte aquí invitado. Bueno, y...
2: vamos a ver, qué sé yo, de deportes, ¿eh? que Hombre, eso está por ver yo ¿eh? creo que tú dominas bastante ¿eh? dentro de dos horas no juzgarán
1: no, sí pero yo creo que tú dominas bastante y creo que vas a salir bien al paso y, y encantado de que estés aquí, de que el programa sea más llevadero y de que no solo escuchen mi voz aunque prácticamente todos los programas pues me escucharéis a mí los lunes y viernes, os recuerdo de 12 a 2 y de 9 a 11 y bueno, mañana también tenéis el programa de Leopoldo martes de 12 a 2 también de 9 a 11 y...
2: de 9, todos los días, de Correcto. 12 a dos es el programa martes, en directo correcto. todos los días, de lunes a viernes los tuyos y los míos, todos Perfecto. de doce a dos y por la noche de nueve a once de la noche en redifusión que ahí es donde te puedes escuchar y ahí es donde ves las cagadas Todas, las tuyas y las mías. Exacto. Si
1: sí, es que más no se puede pedir, o sea, todo sale rodado así. O sea, tenemos Fantástico. los dos programitas y mira, siempre con mucha ilusión y siempre con mucha alegría, yo hablando del deporte. Y pues nada, tenemos, es que tenemos un programón por delante. Yo solo te pido que te quedes, como siempre, la verdad, siempre lo digo, pero el de hoy promete. Sé que es lunes, sé que da un poco de pereza, es el comienzo de la semanita, pero conmigo y con Leopoldo, hoy te vas a divertir mucho y seguro estar siempre informado del deporte. Y bueno. Tenéis mi número para hablar del deporte, que yo quiero... ¿Queréis que os lo diga, no? Ya lo sabía yo, ya sabía yo que, que ese número eh, tenía que decíroslo para que enviéis todos los mensajes que queráis sobre el deporte. Así que, os lo repito, coge papel y boli y apúntalo bien. O si tienes un blog de notas en el móvil, apúntalo rápidamente, que no se te escape. Te lo voy a repetir dos veces solamente. 660 639 171, un poquito más despacio de para que lo apuntes, ¿vale? 660 639 171. Podéis hablar de lo que queráis, de cómo está yendo el programa, del deporte, comentar cómo veis esta UEFA Nations League, si España es favorita para el Mundial, todo lo que queráis, con absoluta libertad. Y os leemos, os leemos aquí y para eso estamos, para que nos escuchéis y nosotros para escucharos a vosotros Todo esto y mucho más en este lunes de Aire Fresco Deportivo Soy Joan Cintas, como bien sabéis ya, así que ¡empezamos!
3: Bon Radio, nos gusta que te guste el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
0: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece. En la comarca te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución sin pausa pero sin prisa es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes. En calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 -2026 36 o en gruporrojisa.com
3: Elmundofinanciero.com Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: La selección española no levanta cabeza. Los de Luis Enrique cayeron contra Suiza por 1-2 a 2 en la Romareda en la UEFA Nations League. Todo o nada este martes si la selección española quiere estar entre los mejores de esta competición. Un torneo que no convence a muchos y que deja muchos tocados por el virus FIFA, sobre todo en el Barcelona. Pero sin ninguna duda es una prueba de fuego. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Exactamente faltan dos meses para que ruede el balón en Qatar, el primer rival Ecuador, el segundo nada más y nada menos que Alemania, mientras que el tercero es Japón. Pero España deja muchas dudas, ¿se puede lograr la hazaña del Mundial? Difícil está, sinceramente, hay que ser realistas, hay selecciones por encima como Brasil, Francia, Argentina, pero esto es España, no hay nada imposible. Con un seleccionador que quizás no representa a muchos, pero hay que recordar que llegó nada más y nada menos que a las semifinales de la Eurocopa pasada, cayendo contra Italia en penaltis. Cuando realmente era muy difícil lograr esto. España lo consiguió, porque la roja puede llegar lejos. Hay que creer en ellos. Es verdad que no es como aquella selección de Xavi, de Iniesta, de Casillas, que siempre nos acordaremos de ellos por la hazaña que consiguieron en Sudáfrica. Pero bueno, el primer examen, mañana, a las 9 menos cuarto en el Estadio de Braga en Portugal. Y después, el Mundial. Pasito a pasito. Pero toca levantarse y dar el 100%. Porque España puede con ello. Estamos con vosotros. Bueno, Leopoldo, ¿tú qué piensas de esta selección española? Que sí que es verdad, que deja muchas dudas, pero que a lo mejor... Tiene jugadores tanto de presente como de futuro que nos pueden dar muchas alegrías. Quizás es pronto este Mundial. ¿Tú qué piensas acerca de esta selección y de Luis Enrique?
2: Son muchas preguntas a la misma vez, pero eh, resumiendo... Eh... Si se puede resumir en una cuestión tan compleja. Sí. Yo creo que la selección española eh, de los últimos años, desde que ganamos aquel famoso Mundial de 2010 en Sudáfrica y las dos Eurocopas seguidas, primero en el 2008, luego en el 2012, 2012. creo recordar. Sí. Eh, llevamos 10 años que la selección española vuelve a ser la selección española de siempre. Es decir, esa selección española que nos entusiasma a todos, una barbaridad, hasta que luego eh, nos enfrentamos a la dura realidad. De los hechos y los resultados, es decir, no ha cambiado eh, prácticamente nada. Por lo tanto, es lo que tiene el carácter español, es decir, los españoles somos de una forma de ser que en cuanto ganamos dos partidos ya creemos que vamos a ganar el Mundial, Eso no el no Mundial, vamos a ganar el Intergaláctico eh, y en cuanto perdemos uno queremos matar al seleccionador y ahorcarlo de la plaza mayor, es decir, esos somos los españoles, por lo tanto, bueno... Lo que está claro es que con el partido que jugó la selección española el pasado sábado eh, De nuevo han vuelto a aflorar todo tipo de dudas Porque la realidad es que fue un partido absolutamente horrible O sí. sea, horrible Pero bueno, eh, ese, es el, ese es el Luis Enrique mmm, que hay Es decir, o lo tomas o lo dejas Yo de momento lo
1: tomo porque, Sí, yo también eh, Yo Sé que es un seleccionador que a muchos no gusta pero creo que tiene alguna alguna que otra idea que puede venir bien para la selección, aunque no esté con él en muchas cosas de acuerdo, como la no convocatoria de Yago Aspas, o jugadores que creo que podrían dar mucho a la selección, como Canales, que está haciendo muy buena temporada, o quizás Bryce Méndez, pero sí que es verdad que, bueno, lo pudimos ver en la pasada Eurocopa, que España nadie daba un duro por ella, y llegó hasta las semifinales, cayó contra Italia y en los penaltis, ¿eh? Mira, todo
2: eso que acabas de decir, eh, si la selección española
1: el sábado hubiera ganado tres 300... 3 a
2: Suiza, no lo estarías diciendo Tal eso cual. es lo que yo intentaba explicar hace cinco minutos es decir, el carácter español como perdimos 1-2 contra Suiza pues estamos echando de menos a un Yago Aspas que está que se sale en la liga, Correcto. estamos echando de menos a una serie de jugadores que lo están haciendo muy bien y que no están convocados y en cambio pues no nos estamos acordando de que en este mismo partido de hace dos días, eh, debutaron Nico Williams, que está haciendo eh, una... Un, está teniendo una extraordinaria sensación en el Atlético. Atlético de Bilbao, sí. o un Borja Iglesias El Panda en el Betis, que está que se sale Es decir, de eso ya no nos acordamos Han debutado, pero como no hemos marcado gol Como no hemos ganado, nos acordamos de lo que no están Es decir, yo creo que es un poquito exagerado y, y cambiar esto va a ser imposible, por sí. lo tanto hay que adaptarse al carácter español ganamos, nos comemos el mundo, perdemos un partido, un partido quiero recordarte que en, en el Mundial de Sudáfrica, cuando sí. lo ganamos el único partido que perdimos fue el, precisamente el contra Suiza, y contra Suiza, contra de hecho, Suiza sí. eh. o sea, y luego es ganamos verdad. el Mundial por lo tanto, quiero decir, bueno, no, lo que está claro es que España, que se viene creciendo de, también en los últimos muchísimos años, cuando eh, la cuestión requiere una gesta, bueno, por mañana está condenado a otra gesta, es decir sí. a esa gesta como la que tuvimos el año pasado cuando todos nos daban por muertos y de repente le metimos 6-0 a Alemania, es decir, y estábamos muertos, eh una hora antes del partido todo el mundo quería matar a Luis Enrique y luego le ganamos nada menos que 6-0 y nada menos que Alemania, es decir, bueno vamos a esperar a ver mañana qué pasa en ese partido en Braga por cierto, quiero recordarte que estamos hablando de un, de un lugar absolutamente histórico es una joya de la arquitectura El estadio de Braga Donde, por cierto, la selección española No ha jugado nunca ¿Eh? contra Portugal.
1: Dato, la verdad.
2: Hemos jugado en Lisboa Hemos jugado en Oporto Hemos jugado en Guimaraes Contra la selección portuguesa en España Hemos jugado en Madrid, Barcelona Sevilla, Coruña Y algunos sitios más Pero nunca hemos jugado contra la selección española En este fantástico estadio del norte De Portugal Y bueno, mañana veremos También te digo una cosa eh, Portugal viene de ganarle nada menos que 0-4 a la República, República Checa. Checa, donde tampoco había ganado nunca la selección de Portugal. ¿eh? Con un Cristiano Ronaldo que se partió la nariz. Bueno, <risa> Tal cual. muchos datos que en principio juegan en nuestra contra y a mí esto me encanta. A porque, mí también. Porque cuando España, cuanta más cosas tiene en contra, me recuerda bastante a la política, ¿eh? cuantas más cosas tiene en contra <risa> más fuerte sale reforzado.
1: Es verdad, es verdad. Toda la razón. Desconocía ese dato. Si es que la verdad le leo que te tengo que traer más veces hasta estos programas porque programa. aporta siempre sabiduría y es un placer eh, como bien comentaba, sí, eh, España mañana se la juega todo nada y me ha gustado que hayas mencionado a Borja Iglesias porque contra Suiza le ovacionaron en, en la Romareda, la que fue su, su casa y tenemos muchísimos temas de los que hablar, de los resultados de la UEFA Nations League y el lío de la selección española de, de femenino que las, que las jugadoras eh, emitieron un comunicado el pasado viernes, lo comentaremos todo con muchísimo detalle, como bien digo el tema de la UEFA Nations League, que estamos aquí matando a España, pero es que las selecciones como Francia, Italia, Alemania e Inglaterra también están haciendo una competición bastante mala. De hecho, Francia es penúltima de su grupo en la UEFA Nations League. Sí, perdió también. Perdió. Ayer perdió contra Dinamarca. Haremos un repaso después de todos los resultados de este fin de semana de la UEFA Nations League. Al igual que también de la segunda división. Haremos, hablaremos de todo, de todo el fútbol... Eh, nacional Tenemos muchísimo de lo que hablar Por eso yo te pido que, que te quedes Porque vas, vas a disfrutar un montón del deporte Siempre vas a estar informado de todo Y bueno, ya habéis visto que Leo siempre aporta Ese granito de sabiduría Que, que siempre hace falta en estos programas no Y eso que lo más redondo que he visto en mi vida Es un cuadrado
2: Imagínate si entendiera de fútbol bueno, pues, pero pues, cuando a uno le invitan a un programa Lo mejor que puede hacer es ir preparado ¿eh? claro Porque que los sí. medios de comunicación en España Estamos pecando mucho De que hay demasiado comentarista en demasiados eh, Momentos y en demasiadas tertulias Que, con todo mi respeto Y con perdón Yo llevo 33 años en la profesión de periodista Le tengo sí. mucho respeto a esto Y oigo a cada uno que no tiene ni la más remota idea De lo que está hablando yeah. Entonces, si tú me dices que venga a hablar de huevos fritos Pues primero voy a hacer unos cuantos A ver si se hacen los claro.
1: Y, una, y encima con una tortillita Con esos huevos fritos bueno, que bueno. vamos No genial. empieces
2: así que aún me voy Y me voy a, y me voy a almorzar <ríe> me está, que es la hora ¿eh? Me está
1: dando hambre la verdad Dicho huevos fritos he, he pensado enseguida en la tortillita Y, y bueno pero eso lo dejamos para, para más adelante No sé
2: si con esto terminamos ya la intervención Acerca de la selección española de fútbol mañana sí. Sí, no.
1: luego lo vamos a comentar Esto es un vale. pequeñito avance Perfecto. siempre de todos los temas Y luego nos extendemos todo lo que haga falta Hablando de la selección española Y de muchísimos temas mmm, Del fútbol internacional del fútbol, los resultados de la primera división del femenino Y también del baloncesto, por supuesto Que ayer venció al Real Madrid contra el Barcelona Tu cara no, no me está gustando mucho, Leo porque
2: Yo te veo a ti disfrutar y yo con eso ya soy feliz Porque si gana el Barça, soy feliz yo Si gana el Madrid, eres feliz tú Y si eres feliz tú, soy feliz yo Por lo tanto, yo soy feliz siempre Ay, Yo también, yo la verdad es que... No, tú no, tú si yo... gana el Barça no eres feliz bueno eh. ¿Ves? ¿Ves cómo te ganamos
1: la, la, verdad es que, la verdad es que no, la verdad es que... Dale, lo estoy volviendo loco. ¿eh? No, la verdad es que no. Yo siempre con todo el cariño del mundo, pero el Barcelona que pierda están los entrenamientos. Pero bueno, siempre eh, hablando de los temas deportivos, voy a ser objetivo. Y al Real Madrid ayer le costó muchísimo. De hecho, ganó en la prórroga. Lo comentaremos todo con muchísimo detalle después, porque la actuación de Tavares. Fue increíble y no me quiero olvidar de Sertas Sanil, el turco del Barcelona, que hizo nada más y nada menos que 21 puntos para el conjunto culé. Eh, la era de Chus Mateo ha comenzado, lo hablaremos después, porque también hablaremos del tenis. De esa retirada de Roger Federer Que es un tenista que nos ha dejado muchísimos momentos Ayer escuché a Nadal Que comentó que él En 2009 cuando Roger Federer Ganó el Roland Garros Se emocionó Y eso me encanta Que un tenista como Rafa Nadal Que ha tenido una rivalidad con Roger Federer Que ha sido su máximo, uno de sus máximos verdugos Correcto. Me parece emocionante Que, que Rafa Nadal tenga esa admiración por un tenista que le ha complicado muchísimo, hay que reconocerlo. Sí, no, yo creo que lo
2: realmente lo más importante que habría que destacar en la retirada de Roger Federer, además sí. de lo que es el propio eh, fenómeno deportivo que significa Roger Federer, es lo que significa el deporte en su conjunto. Es decir, el deporte sí. vuelve a demostrar una vez más que es eh, un arte que une. Y no disgrega, ¿no? que es eh, lo que su suele suceder en muchas otras especialidades de la vida. El deporte no. Fíjate si habrán sido rivales Nadal, Djokovic y el propio Federer a lo sí. largo de los últimos 20 años. El conocido ¿eh? Big Three. Bueno, han ganado 59 Grand Slam de los 70 que se han disputado en estos 20 años. ¿eh? Qué barbaridad. Quiero que lo sepas. Y eh, los tres han demostrado estar unidos a la hora de la retirada de uno de ellos tres. ¿no? O sea, eso demuestra mucho de lo que es el deporte en sí y el tenis. Y por supuesto en particular
1: Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo Es un deporte que, que con esta retirada de Roger Federer Ha unido muchísimo Y ya eh, Rafa Nadal y Roger siempre se han llevado bien Las cosas como son Y creo que es algo digno de admirar Dos leyendas Esperemos que el, el legado de Rafa Nadal siga Yo por lo menos lo deseo con, con todo mi corazón Y eso que Carlos Alcaraz viene pisando fuerte Pero... Yo siempre he sido más de Rafa, admiro mucho lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz que no nos olvidemos que es el número uno del mundo y es una barbaridad que con 19 añitos esté consiguiendo este tipo de hazañas Muchos más deportes como en el ciclismo han habido noticias de Ben Poel que se ha proclamado campeón y las, la hazaña que ha conseguido Van Bleuten que me parece digno de admirar lo comentaremos con muchísimo detalle además de una noticia que ha saltado con Van Der Poel y es que dos chavales le tocaron la puerta, le hicieron una broma de irse corriendo Y el ciclista pues perdió los papeles, salió y le pegó a los dos chavales
2: Bueno... Eso es lo que nos dicen los medios de comunicación. Exacto, sí, bueno. Porque si soy yo, les meto dos hostias a cada uno que les quito la cabeza de encima, de los hombros. Y lo que no entiendo todavía, después de haber leído la noticia, es a qué esperaban la seguridad del hotel sí. a llamarle la atención. Eh, este hombre, concretamente Van der Poel, que era además uno de los máximos aspirantes a ganar el Mundial y al final Correcto. se tuvo que retirar porque estuvo la, la mitad de la noche detenido en comisaría y llegó a la habitación a las 4 de la mañana y lógicamente no estaba para el día siguiente a hacer 200 kilómetros en bici. De hecho hizo 25 kilómetros a los 35, 35 se retiró. Sí, bueno, en cualquier 35. caso este señor eh, lo que hizo fue salir de su habitación una vez que le habían tocado a la puerta 70 veces los críos que estaban jugueteando por el pasillo para no dejarle dormir. Vergonzoso, a ver, eh, la verdad. Sí, muy vergonzoso. ¿Dónde estaba la seguridad del hotel? Es como si me, me, me estás diciendo ahora que la selección española cuando duerma esta noche en un hotel en Braga, en, en, en Portugal, tienen una serie de energúmenos que están toda la noche en el hotel sin dejarles dormir. Por lo normal te Pasaría a ti, me pasaría a mí Que salgas de la habitación sí. cabreado Y le pegue dos gritos, un empujón Y no sé si algo más, pero en cualquier caso No es que yo justifique la violencia Pero me parece no, no, no. que es lo correcto. mínimo lo mínimo. Y ahora, cuidado, no solamente lo detuvieron Y lo llevaron a comisaría lo devolvieron a las 4 de la mañana No, es que ahora no le dejan salir del país Por las próximas seis semanas ¿eh? Sí,
1: sí, correcto. Cuidado, eh. O no, sea, la una
2: bestialidad
1: ¿eh? No, no, no es justificable Ni lo que han hecho estos dos Por así decirlo, niñatos De tocar el timbre y molestar a a Van Der Poel, como también él Que yo la, viol la violencia nunca la justifico Pero entiendo que en esos momentos Pues te cabreas y, y te alteras Y es normal, pero, bueno, pero sobre el... todo eh en el lo fondo que... es una
2: anécdota, eh, Joan? Porque yo, sí. creo, yo creo que realmente eh, lo que toca destacar de este mundial de Australia son las dos noticias que tú has dado. Por supuesto, mm. lo hablaremos con muchísimo y detalle. Muy largos, Esto eh.
1: es solamente comentarlo de pasada, porque lo otro sí que es digno de, de comentar y histórico lo que han conseguido tanto en el Y el, el
2: nulo papel de la selección española, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es verdad que iba con una selección de circunstancias, todo hay que decirlo. Sí, la lo... mitad de los que convocó el seleccionador no quisieron ir por diferentes motivos. Y Final quedamos en una posición undécima en el sprint, pero bueno, en fin, cualquier caso, nada que ver con, con antaño. Como hablabas tú antes de esa selección española que tuvimos sí. hace muchos años, bueno, pues tampoco aquí estaban los Indurain, Contador, etcétera, ¿eh? ni no, mucho no. menos. ¿eh?
1: Es verdad, es verdad, es verdad que, que España para este mundial de, de ciclismo no iba con los mejores ciclistas, pero, pero bueno, eh, aún así intentaron hacerlo lo mejor posible y desde aquí pues lo admiramos y les mandamos. Un fuerte abrazo siempre porque sigan luchando. Más noticias, hablaremos de lo que ha hecho Kip choe en, en atletismo, el Keniata que ha batido el récord por 30 segundos. Lo comentaremos con más detalle después. En, lo ha hecho en el Maratón de Berlín. En el Remo también tenemos noticias de Jaime Canalejo y Javier García que han logrado una plata histórica en el Mundial. En vela, que España acabó séptima en el Gran Premio de Cádiz. Y luego también tendremos la sección de. Tendremos antes la sección de motor. Y después tendremos, de la mano de hoy, de Alex Martín. Y también la sección de fútbol sala de, de Sergio Gallardo. Terminaremos con un tema de Superbikes. Que me parece interesante antes de pasar al deporte al deporte local, que también viene muy cargado con ese partido de mañana del balonmano venidor contra el Zurich. Lo comentaremos con detalle ¿Y desde todo, aquí. Todo,
2: ¿Todo eso te va a dar tiempo en dos horas?
1: Por supuesto. Anda. Yo lo tengo todo controlado, Leo. Tú tranquilo no, que... No, 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 estoy llevo tranquilo. tres programitas... <risas> ¿Y de Pero momento? es que lleva
2: 26 minutos diciendo de los temas que vamos a hablar Lo sé, lo sé Brutal. Va a ir todo rodado Necesitas 3 o 4 horas más mm, pues hablamos con A el, lo mejor hablamos más adelante
1: el, no te lo el niego técnico,
2: ¿eh? Que deje el aparato enchufado, que se vaya a comer Y que voy, y yo ¿vale? me quedo aquí, aquí hablando
1: semana, eh, ¿no? Sí, sí, tú yo es que cuando cojo el perfecto, micrófono nada, La verdad no. es que me enrollo Todo esto y más enseguidita Así que hacemos una pequeñita pausa Y enseguida lo comentamos todo
3: bon Radio
0: Weed.
3: Ah, Y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros: y vosotras, la nueva zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4, el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano. Recuerda:
0: Bahamas Disco Garden, venidor, venidor,
3: venidor.
0: ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 50 tiendas y comercios de la Lucía adheridos a la campaña. Del de 1 al 30 de septiembre, campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la Lucía bonoconsumo.es y ahorrate el 50% en tus compras. Campaña de Aeglu, Factibe y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante.
3: Ayuntamiento de la Lucía,
0: de Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Bueno, estamos de vuelta y como no empezamos este programa de aire fresco deportivo la sección de nacional con la derrota de España contra Suiza que perdió el pasado sábado 1-2 con goles de Akanji, Jordi Alba y Eric García en propia puerta. ¿Qué le falta a esta España para, para poder conseguir mañana esa hazaña contra Portugal fuera de casa en el estadio de municipal de Braga? ¿Tú qué piensas Leo? Que, ¿Cuáles son las claves para que mañana España pueda vencer a Portugal? en
2: primer lugar lo que le falta a la selección española es nada ¿eh? lo tiene absolutamente todo, tiene calidad tiene nombres, tiene juventud, tiene equipo, tiene entrenador, yo creo que es más bien una falta quizás de confianza o en algunos momentos quizás exceso de confianza, al final eh, la misma selección de Luis Enrique que es capaz de meterle un 6 a 0 a Alemania y eh, eh, hace pocos meses llevarnos a prácticamente la final de la Eurocopa entusiasmándonos a todos con su juego y sorprendiéndonos con su for fortaleza tanto defensivamente como ofensivamente pues es capaz de hacer un partido tan horrible como el que hizo contra Suiza Correcto. que realmente yo no soy entrenador, pero ¿dónde está el problema? Yo creo que es un problema más de psicología Ahora bien, también siempre digo lo mismo si a alguien que lo seleccionan para estar con la selección española valga la redundancia, no va con toda la energía del mundo, no va con todo el entusiasmo del mundo a romperse el alma por defender los colores de su país, pues es que más, qué más motivación puede uno tener en la vida que el hecho de que la selección de su propio país lo llame por lo tanto yo no creo que a la selección le falte absolutamente nada, podemos entrar en esos detalles como hace unos minutos decíamos que si ¿por qué no ha llevado a fulanito? o ¿por qué no ha sí. llevado a menganito? bien, pero es un debate estéril porque al final... El siempre sele... ha pasado ese son debate 47 millones de seleccionadores no te olvides de eso, cada claro. uno haría su selección distinta, yo llevaría a fulanito, yo llevaría a este ¿por qué no lleva a este portero? ¿por qué no lleva a este defensa Luego, fíjate, al final tenemos no solamente te debutan Dos delanteros que están siendo, eh, digamos, eh, la novedad, la gran novedad en la Liga Española Como son Nico Williams en el Bilbao o Borja Iglesias en el en el Betis Pero luego al final, ¿quiénes son los que te hacen el mejor partido de la Selección Española? Dos que en este momento no están jugando en sus respectivos equipos Asensio en el Madrid sí. y Jordi Alba en el Barça Y después resulta que son los dos jugadores más destacados ¿Y dónde están los...? Sorprende eso Claro, ¿dónde están todos los superdelanteros que había llevado? Porque llevaba una, una nómina de delanteros es importante la, sele la selección española. ¿eh? Morata en el banquillo, sí. Torres que ni está ni se le espera. Bueno, al final eh, tiene que meter el gol eh, Jordi Alba, ¿eh? que está de reserva en este momento, no, no con uno por delante en el Barça, sino sí, hasta no. con tres por delante. ¿eh? Sí. O sea, Adver, el eh, Marcos Alonso. Valde, Valde, o sea, Valde, sí. O sea, si sí, me he confundido el no nombre, te preocupes. pero te quiero decir, y, y, y fue el, el jugador que metió el gol de la selección española. Yo no creo que le falte nada. Yo creo que eh, la selección española peca de lo que te he dicho antes es, es el estigma latino, es que somos así es que cuando parece que, que lo tenemos todo ya conseguido pues nos venimos atrás, nos venimos sí. atrás nos confiamos y hacemos un partido horrible ahora bien, cuando la presión nos azota en el cogote y tenemos que ganar sí o sí por narices porque nos quedamos fuera, ya lo viste el año pasado 6-0 Alemania, sí. y yo estoy convencido de que podamos perder o podamos ganar pero ya verás mañana el partidazo que te hace. De la selección española, por lo menos en cuanto a entusiasmo seguro.
1: Yo confío que también y de hecho es que ese espíritu de, de, de España venciendo y tal, por ejemplo lo hemos podido ver también en el eurobásquet porque no era de las selecciones quizás más favoritas para ganarlo porque estaban por delante Eslovenia Turquía, habían selecciones muy fuertes ...y al final España lo consiguió... ...ese espíritu siempre ha estado presente... ...no solo en el fútbol... ...sino también en el baloncesto...
2: ...bueno, de hecho es un apunte que me he hecho antes... ...cuando estabas haciendo la, la introducción del programa... no ...es decir, tú decías... ...es que esta selección española... ...en fin, no es, no se la puede comparar... ...con aquella de los Xavi... ...ni esta y compañía... ...pues no estoy de acuerdo... ...es decir, porque tampoco se puede comparar... ...o se podía comparar a la selección española de básquet... ...que ha competido en el Eurobásquet... ...de hace menos de una semana... ...no se podía comparar... Con con Los Gasol, Navarro y compañía Y en cambio hemos ganado el Eurobasket Cuando nadie pensaba No que ganáramos, no, no, que no llegáramos Ni a cuartos sí. de final, ni a cuartos ¿eh? Que yo me acuerdo cuando estábamos en octavos Los comentarios que yo estaba escuchando en la radio Eran, bueno, 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 si llegamos A cuartos ya va a ser un milagro Ojo, hemos ganado el Eurobasket, por lo tanto Yo en esta selección española de fútbol sí. Yo confío plenamente en el Equipazo que tenemos, que tenemos un Equipazo que no te lo puedes imaginar Es decir, de gente con mucho nombre que está haciendo eh, verdaderos eh, partidazos en sus equipos Pero, bueno, falta a lo mejor conjuntarse mejor eh, En fin, yo el partido que vi contra Suiza
1: Vi falta de conexión entre ellos Y, y movilidad del balón, cero Yo, sinceramente, en ese sentido sí que sí que estoy de acuerdo Porque es una falta de química entre todos los jugadores Porque los nombres, pues sí que es verdad Que son jugadores que, que en sus equipos Están demostrando que, que pueden... Que, que están brillando, que están haciendo buenas actuaciones y, y de hecho yo creo que es una falta de conexión, de comunicación De coordinarse a lo mejor también tenemos un Luis Enrique que es un tío, un tipo muy
2: especial. ¿eh? Sí, no, es eso un, es, un, es un seleccionador que ha, creo que ha puesto en juego a más de 40 jugadores. Entonces, claro, es decir, tampoco le ha dado una continuidad excesiva prácticamente a ninguno. Más de 40 jugadores, oye, eh, a ver, yo no voy a decir que lleve solamente 11, que son los que juegan, pero limítate a 24, 25, confía en ellos, dale oportunidad. Sí. Pero claro, si, si, si cada partido estás cambiando a, a, al 50 o al 60% del equipo, al final no consigues que se compenetre. baratas todo. Ah, tú fíjate una cosa eh, lo tienes el ejemplo por, eh, por ejemplo en Messi, Leo Messi Leo Messi cuando jugaba en el Barça lo ganaba prácticamente todo en cambio cada vez que jugaba con la selección argentina salía totalmente frustrado, ¿por qué? porque el fútbol es un juego colectivo, Exacto. es un juego de equipo, tú puedes tener en la selección española 11 tipos con un nombre extraordinario, pero que como no han jugado juntos jamás pues no saben cómo va a reaccionar el otro, en cambio en sus clubes sí que saben cómo se compenetran por lo tanto la compenetración en un equipo, eh, en un juego que es colectivo es fundamental y yo en ese sentido pues creo que mi opinión es que Luis Enrique debería centrar ya muy mucho su tiro en cuáles son la, los 24 o 25 que cree que deben de ir al Mundial y ya centrarse en eso porque es que estamos a 50 días del ¿crees Mundial
1: ¿Crees que puede haber alguna novedad de, de cara al Mundial? ¿De algún jugador que sorprenda que entre en la, en la lista o crees que bueno, bueno, nos
2: han llamado a Alan Ronzani y a mí nos han llamado para, para jugar a él en la selección italiana me, la ha llamado Meloni, la ha llamado esta madrugada Meloni, que ha ganado las selecciones y a mí me ha llamado Luis Enrique para jugar también pero le he dicho que no, porque yo estoy centrado en aire fresco deportivo y yo tengo un compromiso con Joan Cintas y yo no puedo ir ahora mismo ah, a la pues selección, mira, pues,
1: esa es la única novedad que te puedo dar. Pues mira, no lo sabía y es ¿Qué un, un dato interesante de forma estoy, no me Hombre, dirás. por supuesto de forma el, he llegado aquí a la hora todo... Sí, 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 no, vamos, el ritmo de competición no te falta, eso está no, claro. No
2: tengo ni idea de qué novedades hay en la selección española, o pueda estar pensando Luis Enrique, pero me extraña mucho que pueda estar pensando en algún nombre nuevo no, cuando ya. te repito que ha llevado déjame que, es que no, no tengo el dato exacto pero sé que son entre
1: 40 y 50 jugadores que ha probado, eh, escúchame es una barbaridad. No, ¿verdad? es una auténtica barbaridad y me ha gustado que hayas destacado también lo que has dicho, son jugadores como Jordi Alba o Marco Asensio, que no tienen tanta regularidad en sus equipos y están demostrando, bueno, demostraron el otro día contra Suiza que, que pueden ser determinantes e importantes también has comentado que debutaron Nico Williams y Borja Iglesias Borja Iglesias que, que estuvo en la Romareda en su antigua casa de ahí el nombre,
2: porque Borja es una ciudad de Zaragoza Sí Es un pueblo de Zaragoza
1: Ah, pues no lo sabía, la verdad Sí,
2: ¿tú te acuerdas del famoso busto que una abuelita cambió y se hizo súper famoso en una iglesia? ¿El exceomo? ¿No te suena el exceomo?
1: No tenía pues ni sí, idea hombre, sí, Leo. tuvo
2: una fama que una mujer intentó retratar el exceomo Pues eso es en Borja, ¿eh? que se lió la mundial O sea, que eres muy joven, métete en internet y la que se lió hace 10 o 12 años
1: Para el viernes la. me has dicho que también estabas, ¿no? Yo <ríe> Porque estoy... <ríe> esta... <ríe> Porque estas dotes de sabiduría yo creo que a todos vosotros os están encantando yo estoy cuando, así... <ríe> cuando tú me digas, estoy... <ríe> ningún problema. Bueno, como se estaba contando, Borja Iglesias eh, debutó con la selección española y se le vio muy, muy emocionado. De hecho, quiero que escuchéis sus palabras porque, bueno, eh, Borja, el Panda, está demostrando en el Betis muchísimo. De hecho, fue elegido el mejor jugador de agosto de la liga y sin ninguna duda, porque está demostrando muchísimo. Y esto es lo que dijo eh, previo al partido de la selección contra, contra Suiza.
2: Estoy muy contento de volver, de, de poder disfrutar de, de esta ciudad, de este estadio, y la verdad que muy contento. ¡Bienvenido a Cana, ¿no? te de menos.
4: ¡Un placer volver a verte aquí! <risa>
2: Para mí fue mi primera etapa como profesional y, y la verdad es que, que le tengo mucho cariño. Fue un año intenso, duro, se acabó de una manera que no nos gustó demasiado porque caímos en playoff. Pero tengo muy buenos recuerdos y me siento muy agradecido de haber estado aquí. Cuando salió la convocatoria y el primer partido sabía que era aquí, pues me hizo especial ilusión. Solo poder estar aquí ya me parece la leche
1: me parece la leche <ríe> palabras textuales de Borja Iglesias que estuvo muy emocionado de volver a su casa a la Romareda que dio muchísimas alegrías al Zaragoza también comentaba ese duro trámite o sea ese duro partido que tuvo en los playoffs que no pudo lograr el ascenso directo para para el, para el Zaragoza y también habló Luis Enrique en rueda de prensa estuvo comentando el, el partido del de, después del partido estuvo en rueda de prensa hablando sobre esa derrota contra Suiza y qué es lo que había fallado, en, en qué había fallado a la selección española y, y qué, qué cosas tendría que mejorar de cara al siguiente partido, que os recuerdo que es mañana, contra Portugal a las 9 menos cuarto. Esto fue lo que dijo Luis Enrique en rueda de prensa.
5: Nosotros hemos tenido quizás la primera parte más imprecisa de, de mi etapa de seleccionador. Ostras, no recuerdo tantos fallos a nivel técnico de, de tantos jugadores. Si a eso le sumamos que hemos encajado dos goles en dos corners, el primero para mí está bien defendido, el segundo se podría mejorar, pero ha generado que, que fuéramos al descanso con, con una desventaja.
1: Pues sí, se marcharon al descanso con, con esa desventaja, aunque sí que es verdad que la selección en la segunda parte mejoró, pero no llegó a, a destacar para conseguir la remontada, incluso llegó a empatar y hubieron momentos que habían sensaciones de que España podría lograr el 2-1, pero finalmente ese gol desafortunado en propia puerta de Eric García dio dio la derrota a España. ¿Tú qué piensas, Leo, de, de estas palabras de Luis Enrique?
2: Bueno, Luis Enrique ha aprendido mucho con el paso de los años. Ya no es el Luis Enrique aquel que jugaba en el Barça o destrozaba la banda por el Madrid es decir, porque ha jugado en los dos clubes sí. es un Luis Enrique mucho más comedido que odia a muerte a la prensa es decir, si pudiera nos mataría eh, yo también, si pudiera mataría a algún periodista ¿eh? lo digo a pesar de dedicarme a esta profesión y, y ha aprendido a controlar sus palabras, porque verdaderamente escuchar a Luis Enrique y conocerle yo he corrido medio Ironman con Luis Enrique en Calella ¿eh? quiero que lo sepas, evidentemente esto hace mucho tiempo, como verás, ¿no? Sí. pero en el 2009 yo competí con Luis Enrique en Calella en el medio Ironman Que por cierto este es un, un número uno Y eh, luego cuando hablemos de Quichoge, sí. te, te hablaré de los tiempos Que tiene Luis Enrique en la Maratón Que es el uno Mira. de los dos únicos futbolistas Profesionales de España sí. Que ha bajado de las tres horas junto a Raúl González Del, del Madrid ¿eh? Está por debajo de las tres horas en la Maratón o sea, por Este sí. tío es un profesional Luis Enrique Y lo que ha hecho ha sido moderarse Pero la realidad es que la selección española No gana a Portugal desde el, el Mundial de Sudáfrica sí. A no ser que sea por penaltis, ¿eh? O sea, no les hemos vuelto a ganar desde Mundial. Penalti, Mañana sí. jugamos contra ellos que vienen de ganar 0-4 a la República Checa en su casa sí. en Portugal y a ellos con el empate les vale para jugar la Final Four. Que yo creo que siendo un dato positivo pienso exactamente igual que Fernando Santos, que el entrenador del, del Portugal que dice, si pensamos en empatar, mala señal. Yo creo que eso es lo único que juega a nuestro Es lo que te iba favor. a comentar, de hecho. Que salgan ellos lo confiados que salimos nosotros contra Suiza.
1: Eso es lo que te iba a comentar, que igual la selección portuguesa sale con Fiada y España aprovecha la ocasión para ganar. Va a ser un reto difícil, va a ser un partido complicado y que se podrá disfrutar mañana a las 9 menos cuarto porque la UEFA Nations League no para. Y, y bueno, ha hablado Luis Enrique en rueda de prensa y también ha hablado del lío que hay en la selección española femenino. Ahora comentaremos también el comunicado de las jugadoras. Esto es lo que ha dicho Luis Enrique en rueda de prensa sobre este tema, que sí que se ha querido mojar.
5: En primer lugar, esta es una situación totalmente anormal, con una, diría, difícil gestión, pero que no tengo la mínima duda que la Federación la va a gestionar de la mejor manera posible.
0: era que le insista, pero no sé cómo gestionaría usted una situación así, si hubiese 15 futbolistas que dijeran que no quieren entrenar con usted. Gracias.
5: Pues eso es un poco, ¿y si, y, si, ¿y si hubiera esto, y si hubiera aquello, y si hubiera lo demás allá? Muchos condicionales, el único y easy que conozco es uno que juega en el Rayo, que por cierto es muy buen jugador.
1: La verdad es que sí, en eso sí que estoy de acuerdo con Luis Enrique que Isi Palazón en el Rayo es uno de los mejores jugadores y, y bueno, pues ya que es tan buen jugador podría convocarlo también sí,
2: Pues yo lo que estoy de acuerdo con Luis Enrique es en lo que te he dicho antes, que sale últimamente sale perfectamente de las preguntas de los periodistas, no, sí, sí, esquivándolas es. pero con un arte torero que te iba que a decir, no tenía cuando, torero. Que, Pero no lo tenía, ¿eh? cuando empezó de seleccionador en el que le molestaba cualquier tipo de pregunta, y, porque normalmente es verdad que los periodistas tenemos muy mala leche y hacemos muchas preguntas que son bastante hirientes sí. y vas un poco a tocar la fibra, te sale normalmente del tema y al final, bueno, preguntarle a Luis Enrique por qué le parece la, se, la situación que se está viviendo en, el, en la selección eh, femenina pues es comprometerlo, primero no sí, es su tarea, es que sí. segundo no tiene por qué contestar sobre eso y tercero, y tercero y principal, conteste lo que conteste a alguien va a dejar mosqueado a alguien.
1: Total, totalmente claro. de acuerdo sí que es verdad que, que pues Luis Enrique eh, ya sabe torear bastante a la prensa, parece que la, no sean en, en ninguna sala las ruedas de prensa, parece que esté en las ventas, porque eh, la verdad es que sabe bandear perfectamente todas estas preguntas cuando antes se enfadaba muchísimo yo me acuerdo de mosqueos brutales cuando estaba entrenando al FC Barcelona que, que bueno, que tenía...
2: Sí, un... pero alguien le, alguien le habrá tenido que decir y no una, sino varias veces eh, querido Luis, amigo mío, eres el seleccionador nacional y o te controlas, o te moderas O aquí no vas a poder continuar Pero por una razón, porque puedes ser un extraordinario Entrenador de fútbol, pero amigo mío Es que esto es la selección española Y es que a ti sí. te pagan todos los españoles Te paga la Federación Española de Fútbol Por lo tanto, tienes que dar ruedas De prensa y tienes que comentarle Al eh, español medio, al ciudadano español le tienes que comentar qué pasa por tu cabeza esto no es un club mmm, privado en el que también te obligan a dar ruedas de prensa, pero que bueno, que en cualquier caso ya lo tendrías que pactar con tu directiva, aquí no
1: No, sí, sí, totalmente de acuerdo Luis Enrique, cuando está al frente de la selección sí que es verdad que se modera un poco más y bueno hemos escuchado en el audio que ha hablado del lío que hay en la selección española femenino y yo os voy a leer el comunicado de las jugadoras que salió el viernes por la tarde, yo por la mañana estaba comentando que las jugadoras habían pedido el cese de Bilda, de que estaban, estaban molestas obviamente, ¿no? que, de que habían renunciado a la selección, pero ellas no renuncian a la selección, solamente que ahora mismo no quieren ser convocadas hasta que se mejore la situación. Os lo voy a leer para que veáis eh, qué fue lo que dijeron las jugadoras en su comunicado. Las jugadoras lamentamos, en primer lugar, que la ref haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada, con información que afecta a nuestra salud. ...que es parte de nuestra intimidad... ...remitida en respuesta... ...a la petición de la propia federación... ...de conocer quiénes de nosotras... ...queríamos no ser convocadas... Comunicación de la que, por cierto, no hemos recibido respuesta en forma. En segundo lugar, en ningún caso hemos renunciado a la selección española de fútbol tal y como señala en su comunicado oficial la REF. Como dijimos en nuestra comunicación privada, hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la selección española. Es por ello por lo que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la REF no ser convocadas hasta que no se reviertan Situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal a nuestro rendimiento y en consecuencia a los resultados de la selección y que podrían derivar en indeseables lesiones estos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión queremos una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos deseamos lo mejor para la ref para la selección femenina y para nosotras en particular sin entrar en guerras públicas a mí me sorprende el final del comunicado sin entrar en guerras públicas y todo, lo, todo el lío que ha habido con esta selección de estas 15 jugadoras que el viernes repetí el nombre de ellas, las que manifestaron no ser convocadas con la selección lo único que están pidiendo en este caso es que no han renunciado a seguir en la selección sino que ahora mismo no se encuentran en las condiciones de, de ser convocadas eh, para los partidos de España ¿tú qué piensas Leo de, de este tema? Bueno, pues yo
2: eh, te he escuchado a lo largo de la semana pasada comentar este tema en un par de ocasiones creo que es un tema que evidentemente merece que se siga comentando porque al final es un lío monumental que afecta a la selección española femenina de fútbol además en un momento en el que hay que reconocer que el fútbol femenino está subiendo muchísimos enteros en todos los sentidos, cosa de la cual tenemos que alegrarnos también en medios de comunicación, la repercusión es importante este es el primer curso en el que los clubes deportivos eh, Privados ya se convierten en profesionales. Las árbitras también han reclamado su parte y han conseguido que se las tenga en cuenta con unos salarios como, como merecen. Pero yo tengo que recordar que Jorge Bilda, que llegó a la selección hace siete años, va para ocho. Sí. Precisamente fue para ocupar el puesto de Ignacio Quereda, que ya fue eh, alguien que tuvo que dimitir por unas circunstancias absolutamente iguales. No sí. sé si lo sabías. Sí. Sí, pues, sí que eh, este pues entonces esto ya empieza un poco a preocupar, porque eh, he tenido ocasión de eh, leerme eh, todo lo que ha caído en mi mano con respecto a este tema y yo no tengo en absoluto nada claro que las, jugadores, las jugadoras estén actuando correctamente. Yo no voy a defender aquí a Bilda porque no soy quien, yo no sé este hombre si ha hecho o no ha hecho lo que dicen las jugadoras que, que ha hecho, pero lo que está muy claro es que la forma de comunicar todo esto por parte de las jugadoras es horrible lo empezaron a hacer mal, lo han seguido haciendo mal, ahora eh, han tomado una decisión que yo creo que es eh, impropia de un unas jugadoras profesionales, hay que sentarse en una mesa, hay que negociar, hay que intentar llegar a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, porque al final el no ir convocadas con una selección española que le da su confianza le da su confianza a un señor para que la dirija, es lo mismo que decirle a la selección española tiene usted que optar por otras que no sean las mejores, porque seguro que hay en España 15 jugadoras que van a ir encantadas a la selección española en, en sustitución de estas 15 profesionales, estoy convencido porque no todas se van a unir a esto, no se está haciendo las cosas bien, no se está vendiendo bien. La información que nos está llegando a los eh, profesionales de los medios, a los eh, aficionados, a los oyentes, es una información tragiversada. Es decir, yo no la veo correcta. Yo no sé exactamente aquí quién tiene la culpa o no, pero desde luego, de la forma en la que me lo están vendiendo, yo no puedo tener todas conmigo que las eh, jugadoras, en este caso, tengan razón. Eh, han egrimido una serie de, de argumentos que, que son demasiados argumentos. Al principio eran unos, luego son otros, ahora se suman otros. En fin, a mí me da la sensación de que, como han dicho en alguna ocasión y ha publicado El Mundo Deportivo, que se las ha escuchado decir, por mis ovarios que nos cargamos al seleccionador. Bueno, pues por tus ovarios no. Con razonamientos sí, con justificaciones sí, con cosas que se puedan demostrar sí, pero por tus ovarios no. porque qué? Eso no se lo consentiríamos a los jugadores de la selección española masculina, no vamos a consentírselo a la de la selección española femenina con eso del feminismo y toda la historia, ¿no? Aquí no somos todos iguales, pues si somos todos iguales, todos acarreamos con la misma responsabilidad.
1: Yo en este caso sí que respeto tu opinión y tal, sí que discrepo un poco contigo en el sentido de que yo pienso que las jugadoras, quizás a lo mejor las formas no son las adecuadas pero creo que creo que han vivido a lo mejor situaciones eh, a lo mejor bastante complicadas para ellas y si llega a ser cierto lo de lo que leí de que Jorge Bilda eh, cuando estaban a lo mejor en el hotel siempre se pasaba por las habitaciones antes habían Ciertos comportamientos que a lo mejor, si son ciertos, repito eh, En este caso sí que estoy un poco con las jugadoras Repito, quizás las formas no sean las más adecuadas de hacerlo eh, Creo que deberían no hacer este comunicado aparte Sino salir a lo mejor a hablar sobre este tema Pero creo que si a lo mejor no están a gusto O no están en esas condiciones Creo que hacen bien no renunciando Sino pidiendo, a lo mejor no exigiendo Pero si... si pidiendo a lo mejor un cambio, no un cambio de entrenador, sino un cambio a lo mejor de actitud bueno, de ese pero, entrenador. Pero Joan,
2: si todo lo que las jugadoras están denunciando en su comunicado o han venido denunciando en el último mes y medio se, eh, fuese cierto y la federación no tomara medidas estamos diciendo que la federación es cómplice de esos hechos, porque no toma medidas contra un entrenador al que una serie de jugadoras están acusando yo aquí veo mmm, demasiada situación que es eh, no se sostiene, a ver si me me explico o todas las jugadoras están unidas a la, a, en el mismo documento, todas, sin excepción Porque todas están de acuerdo en que eso es así Y por lo tanto no hay vuelta atrás Porque son todas O solamente son unas cuantas Que denuncian una serie de situaciones Es que a mí, todo lo que han, eh, digamos, escrito en ese comunicado Que yo me lo he leído y las noticias que han salido también sí. A mí me suenan un poco a, como ellas dicen, infantilización Pero por su parte Es decir, porque yo no me creo que por parte de un mister Que lleva siete años eh, dirigiendo la selección española Se hayan producido toda esa serie de actos actos o de, o de acusaciones y, y no se han denunciado nunca y ahora siete años después o quizás es que ahora hay intención realmente de cargarse a este hombre, che, por lo que sea, porque no les cae bien y tal, no es que no lo sé y como no lo sé, lo único que te intento dar con mi opinión sí, es sí, que sí, no sí. estoy de acuerdo en absoluto ni con unos ni con otros, no estoy tan a favor como en este caso estás tú de la jugadora yo ya. no, yo me quedo más en un punto intermedio en el que me huele que aquí todos tienen cosas que callar y que en cualquier caso esto se tenía que haber tratado a nivel interno y no sacar los trapos fuera Porque desde luego en un momento de auge Para el fútbol femenino Esto es eso un paso es atrás importante Sí,
1: eso sí que es verdad Las cosas como son es un tema bastante complicado no se... Esperemos que los próximos días se resuelva Yo respeto tu opinión, Leo Yo en este caso sí que estoy un poco más con las jugadoras Pero todo es verlo A ver conforme pasen los días Si sí se va resolviendo este tema Hablando de fútbol internacional, la UEFA Nations League, el virus FIFA ha dejado pues damnificado al FC Barcelona ya que Jules Koundé va a ser baja por un mes y Araujo también ha sido lesionado del abductor. se debate en El Barcelona se debate entre tratamiento conservador o que vaya al quirófano será baja, segura para el próximo mes y medio y ha afectado a, al Fútbol Club Barcelona este parón de selecciones siempre afecta a los clubes más grandes y hablando de las selecciones, las más importantes aparte de España, Francia sigue pinchando, hay algo que no, que no carbura con Deschamps ya que en el Mundial de 2018 se cosechó con muchísimos apuros pero en la UEFA Nations League Sí que salvó ese primer matchball contra, contra Austria, pero ayer visitó Dinamarca y perdió por 2-0, que ahora os recordaremos los resultados de la UEFA Nations League de este fin de semana. A España, que mañana se la juega contra Portugal, eh, que es la única selección europea que sí que, de primera línea, por así decirlo, que está respondiendo a las expectativas. Eh, pero selecciones como Italia, Alemania e Inglaterra Están a merced de, de la imperial Hungría Que está liderando ese grupo eh, Y están pegando un bajón tremendo Sobre todo en esta competición Yo no sé si es que a lo mejor Como siempre la UEFA Nations League Ha sido una competición que no ha convencido a todos Que mm, a lo mejor no se afronta con tanta ilusión Porque fue creada hace poco tiempo eh, Salió así de la nada Quizás a lo mejor las selecciones no se fo no focalizan tanto su, su atención en, en esta competición y están más pensando en el Mundial y tal, pero bueno, sinceramente hay que comentarlo, están pegando un bajón, tanto Alemania e Inglaterra, los de Flick... Mmm, no terminan del todo de despegar eh, ya que perdieron contra, contra Hungría con, con gol de Saslay y luego Inglaterra que los de Southgate pues viven en una pesadilla desde la final de la Eurocopa que perdieron precisamente en Wembley ante Italia la Nations League pues les está dejando dos empates, tres derrotas y cero victorias problemas en defensa donde Maguire sigue siendo titular para estupor de muchos y dificultad para acompañar como es debido a un delantero como Harry Kane que en el Tottenham es uno de los mejores delanteros de la Premier, ahora bueno Haaland está ahí pisando más fuerte pero Harry Kane Siempre ha sido un delantero muy destacado Y ha tenido tantos problemas Inglaterra Que le ha costado el descenso A la Liga B Os recuerdo los resultados del viernes De la UEFA Nations League Georgia ganó 2-0 a Macedonia del Norte Estonia 2, Malta 1 Alemania como hemos comentado 0, Hungría 1, perdió Italia 1, Inglaterra 0, Bulgaria 5, Gibraltar 1, Bosnia 1, Montenegro 0 y Finlandia 1, Rumanía 1. Los resultados del sábado, Armenia 0, Ucrania 5, Irlanda del Norte 2, Kosovo 1, Eslovenia 2, Noruega 1, República Checa 0, Portugal 4, que lo ha comentado Leo que ganaron allí en República Checa, España que perdió 1-2 contra Suiza, Escocia ganó 2-1 a Irlanda, Israel 2-1 a Albania, Serbia 4-1 a Suecia y Chipre 1-0 a Grecia. Y los resultados de ayer, Andorra 1, 1 Letonia 1, Moldavia 2, Liechtenstein 0, Eslovaquia 1, Bielorrusia 1, Azerbaiyán 3, Kazajistán 0, Austria 1, Croacia 3, Dinamarca 2, Francia 0, volvió a, a perder Francia, que no desciende porque Croacia le hizo un favor y ganó a Austria y Austria será la que, la que está ocupando la última posición de ese grupo, si no Francia hubiera descendido y hubiera sido también un fracaso, que lo es, que lo está siendo. Eh, pero veremos de cara al Mundial cómo, cómo se prepara Francia Una Francia que tiene jugadores Como bueno como Kylian Mbappé, Chouameni Camavinga, eh, Karim Benzema Veremos cómo se resuelve En ese Mundial de Qatar Países Bajos 1, Bélgica 0 Gales 0, Polonia 1 Islas Feroe 2, Turquía 1 Y Luxemburgo 1, Lituania 0 Primera división no ha habido Pero la segunda sigue en marcha Y yo quiero hablar Me quiero detener en este partido el del viernes, Sporting 2 Ibiza 1 el pasado miércoles comentamos que hubo lío en el bar por una por un penalti inexistente de Juan Juanfran, el defensa del Málaga, al delantero del Tenerife, Enrique Gallego bueno, pues en este partido de Sporting 2 Ibiza 1 hubo también lío en el bar. iba eh, 2-1 ganando el Sporting de Gijón contra el Ibiza y en los minutos penal en los minutos finales hubo una mano que primeramente el árbitro pitó penalti después fue a revisarla al bar y decidió anular este penalti que había pitado primeramente yo vi ayer la, la jugada repetida y para mí es penalti en este caso el bar sí que ha entrado pero ha entrado de mala manera desde mi punto de vista le toca en la mano eh, al jugador y desvía la trayectoria del balón aunque sea un desvío leve de esa trayectoria de balón es penalti, claro, no sé si Leo Tú has tenido la oportunidad de ver esta jugada
2: No, no, la verdad es que no he tenido ocasión De, de ver, eh, vamos Si sí tengo claro lo que son todos los resultados De esta jornada de la segunda división Y sobre todo los dos partidazos Que hay hoy, eh, que yo creo que son los Dos recordar. super partidazos, porque son los cuatro Líderes, eh, los, los líderes, cuatro líderes eh. Por cierto, el líder de la eh, Segunda división en este momento El entrenador es un gran amigo personal Al que puedes entrevistar cuando quieras, Luis García O sea, pues mira. sin ningún problema ¿Eh? En Pero, cualquier caso, no he visto esto que estás comentando. Sí que te escuché el, eh, los audios que pusiste la pasada semana de Juan del Juan jugador Juan. del Tenerife que estaba. Del ma... ¿Fue del Málaga? Ah, era del Málaga, bien. Sí. Más cabreado que un mono en un gimnasio, <risa> ¿eh? a 18 grados bajo cero y con una granada en una mano. ¿eh? ¿O o sea, onda, pues pues imagínate el mono como suelte la granada. ¿eh? <risa> se puede liar. ¿eh? Se lía, vamos. Pero en cualquier caso, por lo que decía el chaval, se ve que tenía bastante razón. Yo lo del bar, eh, creo que se han equivocado. En España, el bar es una tradición. De toda la vida Donde vamos a tomar café Una copita Por hombre, la tarde por supuesto y, claro, y ahora el bar No puede ser el que decida Los los resultados de fútbol El bar es el bar De toda la vida Donde se ve el fútbol ¿Cómo, cómo que el bar? Eso no eso no Hay que cambiarle el nombre
1: No, no yo, Hay que cambiar la, la V por la B o sea, Efectivamente A mí el de la B me nah, el, el, el de la B me gusta si más que el del
2: bar No está acertado Pues porque llevará Dos gin pues Tal
1: cual claro, O igual pues si no, está te bar, bien,
2: no te ha tirado bien se la pega caña, todo o... el partido En el bar Pues cómo <ríe> tiene que acabar El hombre
1: Man, man. Igual no te ha tirado bien la calle Dice, y... no, es
2: que ha pitado penalti eh, Y estaba 6 metros fuera del área Pues imagínate los gin que lleva Si lleva todo el partido en el bar <risa> Normal <risa> Es que de Joan, es
1: que no... No, no, si sí, en eso, vamos, estoy de acuerdo ah. contigo Porque el bar con B es el mejor sin El único, duda. el que vale el inigualable ¿Cómo le pones bar? Al bar
2: le pones una V Eso es un insulto a la inteligencia sí, es del español un de insulto a
1: la, a la literatura A la ortografía, ah, sí, ah, sí, 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 ah, estoy de acuerdo contigo Eso tío. hay que quitarlo ya <risa> Más resultados de esa segunda división El sábado El Huesca ganó 1-0 al Leganés El Mirandés 2-0 al Zaragoza El Málaga, que tuvo la polémica el pasado lunes Con, eso de, con ese partido contra el Tenerife Empató a 1 en su propio estadio contra el Villarreal B Y Ponferradina, Ponferradina 2, Tenerife 2 Los resultados de ayer tuvimos 2-0-0 El Burgos Levante y el Lugo Oviedo El Eibar ganó 2-1 al Racing de Santander y el Albacete empató a uno contra la Andorra Una Andorra que está sorprendiendo, la verdad Está empezando bastante bien esta segunda división Y no está dejando, vamos Está consiguiendo bastantes puntos y... El martes estuve con ellos en el estadio entrenado. Ah, mira, sí, me acuerdo que Entrenando
2: me lo Entrenando porque yo justamente estaba con mi autocaravana En Andorra y sí. el camping en el que estaba Hospedado está justo enfrente del estadio De la Andorra y ellos entrenan En un campo de atletismo Que hay enfrente y yo estuve Observando cómo entrenaban durante más de una hora Anda, o sea, mira les dije, oye, eh, Joan eh, está en la radio, ¿queréis hablar con él? Nos dijeron que nos llame ahora después del entrenamiento. Pues mira, yo, yo Estaba le... allí
1: piqué, vale.
2: le di tu tarjeta, que lo llames ah, cuando pues mira, quieras. Ah, mira, genial.
1: ¿sí? ¿No te encontraste ningún youtuber por allí? Ahora que yo, van todos allí a, a, Yo es que no. de
2: estas cosas no entiendo ¿sabes? A mí esto de los tiktokers y los youtubers a mí se me ha pasado el arroz un poco,
1: ¿sabes? Bueno, bueno. A mí eso lo dejo para ti. Yo te veo muy joven, ¿eh? Yo ¿Sí? ¿Sí? yo Qué te veo grande. jovencísimo. ¿Cómo se nota que me miras con buenos ojos? Eh? Muy bien, sí, sí. Eso siempre Y como bien has dicho, los partidos de hoy, el Cartagena a la vez y Las Palmas Granada los dos a las 9 de la noche Partidazos. La Palma Granada se jugaba ayer Pero lo han pasado sí.
2: ahí precisamente por el Huracán Herminia que está azotando La isla precisamente en este momento que es, sí. eh, Ha estado lloviendo Estuve ayer hablando con un buen amigo que reside En Fuerteventura que no es una isla Precisamente muy afectada Las más afectadas son Hierro, La Palma Y el sur de, la, de Gran Canaria Pero, pero bueno eh, Realmente aunque ha estado lloviendo Todo el fin de semana el huracán azotaba Con fuerza desde anoche hasta hoy al mediodía, luego, luego veremos cuáles son las noticias, esperemos que no haya que lamentar daños no,
1: personales Mandamos un fuerte abrazo y muchísimo apoyo porque bueno, el temporal está loco la verdad En cuanto a los partidos de hoy también de la UEFA Nations League, recordaros que a las 9 menos cuarto hay un Rumanía-Bosnia, Montenegro-Finlandia, San Marino-Estonia Hay un Inglaterra-Alemania que me encanta, es un partidazo Macedonia del Norte, Bulgaria Gibraltar, Georgia y Hungría, Italia Y cambiamos de balón del fútbol Nos vamos al baloncesto Porque ayer el Real Madrid ganó 89-83 en la prórroga Contra el Barcelona en la final de la Supercopa de Endesa Con una actuación descomunal de Tavares Yo estoy, vamos, con una alegría tremenda de que el Real Madrid ganara eh, Con 24 puntos, 12 rebotes y dos asistencias Y también un Yul, que no se le acaban las pilas, la verdad 14 puntos, dos rebotes y tres asistencias también muy buena actuación del turco Sertas Sanli con 21 puntos para el Barcelona, el conjunto blanco que empieza muy bien esa era de Chus Mateo venciendo en la prórroga a un Barça que la verdad es que fue en varios tramos del partido muy superior hasta que aparecieron los que acabo de mencionar tanto Yul como Tavares, que es un pilar fundamental del Real Madrid, nunca mejor dicho
2: bueno, pues sí, la verdad es que no está mal eh, dejaros que os confiéis, ahora al inicio de la temporada con estos títulos menores eh, el campeonato del barrio del Quintanar de la Orden en fin, trofeos de estos que os encanta ganar a los del Madrid y que nosotros no tenemos ningún problema en que si vais a ser muy felices ganando este trofeillo pues oye, pues para vosotros sí, porque... os dimos una, una lección de baloncesto durante prácticamente todo el partido pero luego al final tomamos la decisión de que lo mejor era dejaros ganar, pues coño, porque al final, oye, se os ve felices cuando ganáis trofeillos de esto, ya te digo Sí, porque si de... que, del
1: fútbol, si quieren lo hablamos no del año pasado. Bueno,
2: de, del fútbol el año pasado si lo quieres, que os no dimos fue... No, pues claro que podemos hablar, <risa> hombre, os dimos cancha para que os, ah, os vale, confiarais vale. y dijerais che, venga, vamos a ganarlo todo este año que el Barça está en pleno proceso de recuperación. Ahora este año prepararos que os vamos a dar sopa con ondas o sea, es... <risa> bueno, ahora bueno, os ven, estamos ven, dejando ven. que os confíes. Hasta, hasta el Mundial vais a estar de líderes, ya te lo digo porque sí, hay bien. que dejaros esa confianza y tal pero luego a partir del Mundial, ahora eso sí, tú comentabas antes el virus eh, de la UEFA, ¿no? Has comentado las lesiones de Araujo y de Cundé, pero no sí. has comentado también las de De Jong y las de Memphis sí, Depay, sí, no, que también han vuelto lesionados. He comentado
1: ¿no? que volvieron es decir, tocados. que
2: vosotros los del Madrid mandáis gente por toda Europa para que vayan lesionando a los jugadores a del Barça. Alaba se ha lesionado
1: también, ¿eh? ¿Eh? Alaba también se ha lesionado. Alaba,
2: pero Alaba es eh, un pues eso, un pobre hombre. Vosotros habéis mandado gente por toda Europa para que vayan lesionando a los jugadores del Barça porque estáis empezando a tener un cierto miedo de ver cómo el equipo está empezando a coger un engranaje Yo, mirad, brutal estoy como Y en baloncesto, pues eso, che, venga copa venga, pues para ellos, además son de Endesa donde está en Madrid, pues venga, che Que se la lleven y, y que disfruten Los chavales, no hombre, no, bromas aparte Bromas aparte eh, Está claro que fue un partidazo Porque todo partido de baloncesto Que llega a la prórroga Significa que ha tenido un equilibrio Absolutamente brutal durante El tiempo reglamentario, ¿no? Y luego la prórroga, pues es eso Son unos minutos decisivos para el que más suerte Tenga, porque al final el el, el deporte del baloncesto es muy distinto al del fútbol, es decir, puede ser que un equipo te haya estado haciendo un partidazo durante todo el tiempo reglamentario y luego tiene mala suerte que no le entran tres canastas en, en la prórroga y, y, y es el equipo contrario el que se lo lleva, que no estoy diciendo que pasará esto no, no, no. En cualquier caso, mi enhorabuena al Real Madrid por este primer título de la temporada, la Supercopa y que me imagino que la liga normal de baloncesto estará a la vuelta de la esquina ya para empezar
1: Sí, ya pronto en nada envuelve la, la liga ACB y bueno, sí que es verdad, el Real Madrid ayer consiguió su sexta Supercopa de, de Endesa Seguidas, además Seguidas encima, la verdad y sí, de que... hecho el
2: Real Madrid ya tiene nueve El Barcelona se mantiene en seis Sí Porque fíjate que las la, la, No no, no, es, no sé si era la sexta o la quinta No es la quinta La quinta Supercopa consecutiva eh, Pero ya el Real Madrid tiene nueve Pero fíjate que eh, si le quitas las últimas cinco que ha ganado seguidas Era el Barça el que tenía más En cualquier caso, extraordinarias estos últimos cinco años del Madrid en, en, Al menos en este sentido
1: No, sí, sí Totalmente de acuerdo contigo El Real Madrid que conquistó la, la Supercopa de Endesa contra un rival siempre complicado como el FC Barcelona nos pasamos del baloncesto al tenis y quiero que escuchéis lo que dijo Rafa Nadal sobre Roger Federer un tenista que el pasado viernes yo dediqué su MVP de la jornada porque en teoría iba a hacer el editorial sobre él pero pasó todo el lío de la selección española femenina y esto fue lo que Rafa Nadal eh, dijo sobre el tenista suizo, una leyenda sobre todo en, en Wimbledon esto fue lo que dijo el Rafa Nadal sobre el tenista suizo.
5: Bueno, al final eh, emocionante, olvidable, triste también. <ríe> no sé, difícil muchas eh, emociones, pero bueno, eh, al final un día muy especial, inolvidable y al final eh, para todos hay un comienzo y un final y es, eh, es la vida.
1: Pues sí, una gran verdad. Eso es la vida. Para todos hay un comienzo y un final, no solo en el deporte, sino en la vida en general. Y creo que Roger Federer pues, es un tenista que nos ha dejado grandísimos momentos, sobre todo en Wimbledon, que ha, que ha destacado mucho y es... Un ejemplo a seguir para, para muchos deportistas, ¿no? En esta competición de la Labour Cup ganó el mundo contra Europa y remontó gracias a una actuación estelar de Tifo, un tenista que, que contra Rafa Nadal en el US Open le eliminó y que dejó muy buenas sensaciones, un tenista que, que tiene muchísimo futuro de cara a las a las próximas competiciones y del tenis nos vamos a pasar a la sección del motor que tenemos con hoy solamente con Alex Martín que nos va a contar qué tal ha ido ese fin de semana en, en MotoGP en Moto2 y en Moto3 que pasó en, en Japón
4: muy buenas Joan, pues una semana más te traigo toda la actualidad del mundo del motor tanto de MotoGP como Fórmula 1, aunque Fórmula 1 hay que decir que hasta el mes de octubre no podemos saber nada porque están de paro, están en unas pequeñas vacaciones y veremos a ver cómo se desarrolla lo que queda de temporada pero sí que te puedo hablar del mundial de motociclismo más en concretamente sobre todo también de MotoGP, que está más vivo que nunca ¿por qué? porque Peko se ha caído en esta carrera en el Gran Premio de Japón y Mark Márquez ha vuelto a lo más alto No ha ganado, pero ha quedado cuarto y a buen ritmo Se ha quedado a solo 7 segundos del ganador de la carrera, que ha sido Jack Miller, que ha sido muy superior durante toda la carrera, y ha acabado con una ventaja de 3,4 segundos sobre su adversario, su más inmediato perseguidor Brad Binder. Por su parte, también tenemos presencia española en el podio, porque tenemos a Jorge Martín. El piloto del Prima Paramac ha quedado tercero, apenas un segundo, o a menos de un segundo de Brad Binder, y podía haber sido segundo. De hecho, ha estado peleando por ello, pero se ha quedado con la miel en los labios. Además, hay que hablar de Mark porque además, a salir en la pole ha caído hasta la quinta posición, pero ha conseguido ha a adelantar a Miguel Oliveira ya ha quedado cuarto, que son puntos muy importantes para Honda, que los necesita para el campeonato de constructores y ha sido la mejor Honda, como decimos, en casa de la fábrica de la Ladorana. Por su parte además de Oliveira, tenemos que repasar que Luca Marini fue sexto, Maverick Viñales fue séptimo justo por delante de Fabio Cuartararo que mete más puntos a Peko Bagnaya que se cayó en las últimas vueltas de la carrera en Japón y perdió más puntos, con lo cual se queda a 18 del piloto francés, con lo cual se le complica un poquito la vida al de Ducati que después de la carrera pues reconocía que, que la había cagado en eh, palabras textuales detrás de Cuartalaro, a los noveno y Bastianini que ha terminado remontando después de no pasar de la, Q, de la Q2 de la Q1 perdón en la jornada del sábado detrás del Marco, Marco Besecchi, un décimo Johan Zarco duodécimo Paul Espargarop buen rendimiento para el del Repsol Honda décimo tercero Alex Márquez décimo cuarto Franco Morbidelli décimo quinto Calcretzlow y décimo sexto Aleix Espargarop que ha sido una de las grandes sorpresas de este gran premio pero negativamente por eh, estar tan atrás eh, pero han reconocido en Aprilia que ha sido un fallo porque Aleix ha dicho que se han dejado puesto el mapa Ecolab para ahorrar gasolina con lo cual eh, tenemos eh, lío en Aprilia por este error del, que, del constructor italiano pero todavía tenemos mundial porque fabio está solo 18 puntos de Peco Bagnaia y todavía quedan hasta cuatro carreras por disfrutarse en Tailandia en Malasia en Australia y en Valencia todavía queda casi toda la gira la gira asiática y el gran premio Valencia que supondrá la traca final pasamos a motos pasamos a motos que también ha tenido un poco de todo Augusto Fernández sale más reforzado de esta, de esta carrera después de quedar segundo por detrás justo de su gran rival en el campeonato que es Ayogura el piloto japonés ha conseguido hacer historia en su casa, ha ganado delante de sus aficionados con una moto japonesa como es la Honda, la Idemitsu Honda Tinasia y ha sido el ganador de este gran premio de Udeki. También tenemos a otro español en el podio porque Alonso López ha quedado tercero, ha quedado tercero el piloto madrileño de Los Molinos que sigue demostrando que es un grandísimo piloto y que tiene experiencia suficiente para quedarse en la categoría de motos. Cuarto ha sido Jake Dixon. Cinco, quinto ha sido Chantra. Sexto, Arbolino. Y séptimo, nuestro Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, que sigue cogiendo experiencia y tras un fin de semana muy complicado, marcado por la lluvia, ha conseguido conseguir numerosos y buenos puntos. Detrás del justo, Albert Arenas, uno su de sus grandes rivales en este campeonato. Noveno, Ben Snyder. Décimo, Philip Salak. Un décimo, Cameron vive Doce, Joe Roberts, décimo tercero, Marcelo Rotter décimo cuarto, baltus y décimo quinto, Dalaporta. También hay que recordar que Marcos Ramírez ha quedado vigésimo y entre los que no se han podido clasificar, es decir, los que se han caído han tenido que abandonar por diferentes problemas nos encontramos a quien fuera una vez líder del campeonato esta temporada, Celestino Vietti Aaron Canet que ha sido una gran sorpresa porque siempre ha estado en la pelea y parecía que podía ser favorito para ganar la carrera, pero se ha caído a falta de siete vueltas y se ha complicado las opciones por el campeonato. Su compañero de equipo, Jorge Navarro también se ha caído al igual que Jaime Alcoba y Fermín Adelguer, una de las grandes esperanzas de España para este Mundial o para el futuro, ha quedado también fuera de carrera. También tenemos que recordar que hay que mirar la categoría pequeña, la categoría de Moto3. La categoría de Moto3 más apretada que nunca porque Ethan Guevara ha vuelto a ganar. Ha vuelto a ganar el piloto del Gas Gas Aspartin y ha demostrado que quiere el campeonato. Segundo ha sido Denis Fokia. Eh, ha sido Denis Focke el piloto italiano el Leopard que vuelve por sus fueros, es decir eh, tercero Sasaki cuarto Sergio García vuelve a sumar unos buenos puntos Sergio García Dolce, que puede apretar todavía la lucha por el campeonato quinto David Muñoz, sexto Diego Moreira séptimo John Maxi, octavo Yamanaka, noveno Niño. décimo Rossi, décimo Xavier Artigas duodécimo Stefano Nepa décimo tercero Iván Ortolá, décimo cuarto Furusato y cierra la zona de puntos Denis Onchu también hay que recordar que Pitito Fernández, Adrián Fernández, ha quedado decimoctavo, decimonoven ha quedado Ana Carrasco y entre los que no han terminado porque se han caído tenemos a Daniel Holgado, último podio en Aragón, Carlos Tatay, Tatsuki eh, Suzuki, el piloto de Leopard no ha podido acabar en su carrera local y Jaume Masia que tampoco ha podido acabar y recordemos que Jaume Masia se cambia de equipo la próxima temporada porque se va al equipo Leopard, donde ya estuvo hace un tiempo. Hay que recordar que la próxima carrera, la próxima carrera del campeonato del mundo de MotoGP, en la que el Fabio Cuartararo y Peko Bagnaia se juegan el todo por el todo, será en el gran premio de Tailandia. Nos vamos al circuito internacional de Chang, donde el próximo domingo 2 de octubre, la semana que viene, tendremos carrera. A las 10 de la mañana en España se podrá ver la categoría reina y veremos qué es lo que depara el destino para estos dos pilotos que se la juegan. Al igual, también que Augusto Fernández e Izen Guevara con Sergio García. Todo esto y mucho más lo comentaremos la semana que viene aquí, como siempre, en Aire Fresco Deportivo, con Joan Cintas y con mi compañera Ana López.
1: Pues estaremos pendientes de esa próxima carrera el 2 de octubre en Tailandia además de también la Fórmula 1 muchísimas gracias Alex, como siempre por esta sección de motor tanto a ti como a Ana, lo hacéis genial y pasamos del motor, nos vamos al ciclismo porque Evenpool se ha proclamado campeón del mundo a los 22 años con una exhibición antológica la plata fue para Laporte y el bronce para Matius Cortina ha sido el mejor español de, de, de este mundial con el que quedó en la decimoprimera posición Remco en estado puro, la verdad con sus virtudes y sus defectos justo en el, en el momento en el que ingresaba en uno de los clubes más selectos del ciclismo ese en el que solo Binda, Merckx e Inault habían ganado un auténtico monumento una gran vuelta y un mundial en el mismo año una fuerza indomable y también hay que hablar de Van Bleuten, cómo no no sigue la historia, sino que la hace. Me parece digno de admirar que con el codo prácticamente destrozado y tras no ser una de las más fuertes de esa carrera e incluso trabajando, se proclamó campeona del mundo. Un ataque final que vale un maillot arcoiris y que cierra el mejor año de la historia del ciclismo femenino con el triplete Giro, Tour y Vuelta y el Mundial de Australia. Leo... ¿Algo más que añadir sobre todo esto?
2: Eh, bueno, la verdad es que es, es espectacular lo, lo que ha sucedido este pasado fin de semana en el Mundial de Australia, como tú acabas de comentar, de ciclismo una prueba que, por cierto, se celebró en Benidorm en el año 1992 o sea, se cumplían ahora 30 años de aquel gran eh, torneo, que se... mm. bueno, de aquella gran prueba ciclista en la que corrió Miguel Indurain y que ganó Gianni Buño aquí en, en Benidorm, eh, quiero recordar esa efeméride porque creo que toca en un una emisora como esta claro que sí. y 30 años después pues hay, hay que ver como pues dos personas que, que en ese momento no habían ni nacido no hoy son campeones campeones del mundo yo empezando por orden no creo que toca resaltar como tú bien has dicho a esta mujer a Anemiek van bleuten que es una auténtica animal del ciclismo Tal cual. porque lo que ha conseguido hay que decirle a los oyentes que quizás, bueno, pues los aficionados del ciclismo pues quizás les suene, los no aficionados estoy seguro de que no, que esta mujer, corredora del Movistar como tú bien has dicho, ha ganado la prueba del Mundial con el codo roto roto, sí. pero es que además ella no salía en esta prueba a ganar ni mucho menos, sino que ella era, eh, bueno eh, ella hacía de, de, de compañera de, 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 de una o sea, de gregaria en este caso, de la líder de su selección, ¿no? Bueno, pues no solamente es que ha ganado el Mundial de de manera inesperada, sino que es la primera y única, no mujer, mujer, hombre, sí, la única persona cierto. del mundo que en un mismo año ha ganado la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Mundial de Ciclismo. Es una barbaridad. Eso no ha sucedido jamás, ni en mujeres, ni en hombres, ni en nada. Y lo ha conseguido esta mujer, que hay que alegrarse. No es española, pero hay que alegrarse de que corre en un equipo español como por supuesto. el Movistar. Y por otro lado, yo la verdad es que me lleva una gran sorpresa con que... El Renko de Benepoen, ¿no? El pitbull, que le llaman sí. Bueno, pues realmente haya ganado Este mundial, porque yo la verdad No me lo esperaba, no me lo esperaba porque tampoco, ¿eh? tampoco nadie se esperaba que este chico Iba a ganar la Vuelta Ciclista a España sí. Sabíamos que era un buen ciclista, pero hay que Recordar que hace un año y medio estaba en silla de ruedas sí. Estuvo, se pegó una leche Con la, con la bici, que estuvo no, no solamente a punto de abandonar El deporte profesional, que casi le cuesta La vida, y un año y medio después eh, Ha sido el ganador de la Vuelta Ciclista España, contra todo pronóstico y ahora además se proclama campeón del mundo de una manera totalmente inesperada, pero ha demostrado su fuerza ¿eh? porque en la última escapada a 60 kilómetros de meta decidió marcharse, solamente le pudo seguir otro corredor que después también se quedó descolgado y al final, ojo, no solamente venció sino con bastante diferencia del segundo clasificado, cosa que hacía tiempo que no se veía en una prueba mundialista, por lo tanto Renko Ebenepoel lo que ha demostrado con este triunfo es que no era un sueño... Eh, de un par de días Sino que la Vuelta Ciclista a España Y ahora el Mundial eh, Lo consolidan al más alto nivel Y creo que tenemos en ciernes A un posible ganador del Tour de Francia Del año que viene
1: Sí, por supuesto, es una auténtica bestia Lo que, lo que ha hecho tanto Eben Paul como Van Bleuten que me parece digno de admirar y tenía que estar hoy aquí comentarlo en, en este programa de hoy lunes también algo que no me gusta comentar es mmm, lo que ha pasado con Van Der Poel en las últimas 12 horas lo hemos anunciado al principio del programa y es que dos chavales le tocaron la puerta haciendo la broma de irse y el ciclista salió y, y le pegó a los dos chavales, la policía pues le detuvo y volvió al hotel como tú bien has comentado Leo a las 4 de la mañana, además se retiró en, en, tras 35 kilómetros de prueba. Yo lo que no entiendo es la seguridad de ese hotel como... ¿Cómo deja que, que esto claro, suceda? Y...
2: Aquí ahora estamos haciendo referencia A si él eh, estuvo Proporcionado o desproporcionado En eh, la bronca teórica Y empujón, según he podido leer Que le metió a los dos chiquillos de 13 y 14 años Que estaban molestando Pero bueno, yo no me explico cómo es posible Que todo un equipo como en este caso el holandés Con un tipo como Van der Poel Que además era uno de los grandes favoritos A llevarse sí. el mundial Cómo es posible que estén durmiendo en un hotel Y que por la noche, el día antes de la gran prueba allá eh, críos molestando el descanso de unos corredores profesionales, de no lo entiendo entonces claro, si este hombre perdió los nervios porque veía que no podía dormir, yo he corrido en muchas medias maratones y hubo concretamente una que me acordaré toda mi vida que fue la media maratón de Sagunto que no la corría, a pesar de estar apuntado y estar en forma, me había entrenado muy bien, de esto hace muchos años, sí. porque la noche anterior no pude dormir, ¿por qué? pues no lo sé, pero no pude dormir, estuve toda la noche desvelado no pude dormir y claro, evidentemente cuando llegó la hora de levantarme a las 7 de mañana para ir a correr una prueba de 21 kilómetros no fui, no, no fui porque no había descansado claro. Pues claro, yo me pongo en la piel de un tipo que se tiene que montar en la bici para recorrer 200 kilómetros y no ha podido descansar pues normal que perdiera los nervios porque se están jugando nada menos que el mundial a saber la cantidad de meses que lleva ese hombre entrenando para esa prueba y que unos críos le destrocen un sueño, ¿no? Es decir que el hombre estuvo proporcionado o no no lo sé, pero que habría que investigar bien cómo se permitió eso
1: también por supuesto, por supuesto, porque estos, estos actos no se pueden cometer y creo que se debe, se debe tener en cuenta e incluso investigar has hablado de correr y nos pasamos del ciclismo al atletismo con Kipchoge, el keniata, que, el que, que ha batido el récord por 30 segundos cada la verdad es que cada carrera de este genio es un auténtico regalo para todos, no ha podido bajar de las dos horas, pero dos horas, un minuto y diez segundos es una auténtica brutalidad bueno, eh,
2: eso es una auténtica brutalidad para cualquier aficionado al mundo del deporte Para cualquier aficionado que entienda o no de atletismo Pero para alguien que ha estado 12 años corriendo como yo Que he corrido maratones por toda Europa Que he corrido eh, medias maratones prácticamente por toda España Es admirable eh, Y me ha venido a la mente eh, la última vez que yo corrí la maratón de Zaragoza sí. Que fue precisamente el mismo día que Gebreselasi, eh, En el año 2008 batió el récord del mundo de maratón, Gebre Selassie en Berlín, yo corría en Zaragoza nada que ver pero fue el mismo día y además me acordaré siempre porque fue el día que murió Paul Newman el 28 Ay, de mira. septiembre del 2008 o sea, fíjate sí. si lo tengo grabado en la memoria, ahí batió el récord del mundo Gebre Selassie y hizo aproximadamente dos, dos horas, cuatro minutos creo recordar de esto hace 14 años y siempre se me quedó esa fecha, ¿no? A partir de ahí cualquier eh, momento yo pensé que eso no se batiría jamás en la vida porque el que ha corrido un poquito sabe lo que es, una maratón en Dos horas y cuatro minutos, algunos no lo hacen ni en bici, ¿eh? No, no, no Algunos no, una, no lo hacen ni en bici. Es que es o sea, una barbaridad. O sea, correr a esa velocidad es correr por debajo de los tres minutos, los 42 kilómetros. No, uno, los 42 kilómetros. Yo en mi vida he estado 12 años corriendo. En mi vida he sido capaz, jamás, nunca, de correr un kilómetro por debajo de tres minutos y medio. Nunca. Es que o sea, es, eso... Y una vez que lo intenté, terminé vomitando. O sea, imagínate 42 kilómetros por debajo de los tres minutos, los 42 es inhumano. Humano. Es una es, auténtica locura Es una moto, es, 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 es un tío que es una moto Que de, una moto detrás de él no le cogería O sea, es increíble Por lo tanto, eh, lo, tú has dicho, batió el récord de ayer en 30 segundos, no, batió su propio récord Sí, sí, su propio récord, es verdad Porque él era el plusmarquista mundial eh, Kick que ya en el año 2018 y también en Berlín que es la prueba, todo hay que decirlo, que es la prueba que se elige, porque se dan todos los condicionantes, ayer hacía 11 grados de temperatura, estaba nublado no caía una sola gota no había una mota de viento, llevaba cuatro liebres increíbles que le aguantaron hasta los 25 kilómetros ya las liebres luego no pudieron aguantar y el tipo, no es que hizo un tiempo extraordinario No es que batió El récord del mundo Es que Incluso hubo momentos De la carrera En que se pensó Que podría bajar Por primera vez En la historia De las dos horas Dos horas Una maratón Eso es increíble es, yo, yo pienso Es que una eso, barbaridad No, eso. es que eso Para mí es inhumano o sea, No, no, eso, es eso, inhumano no Es
1: digno de admirar Y me parece Es como, y... como si
2: yo me voy corriendo desde aquí, Para que la gente Se haga una idea De aquí De Benidorm A Alicante y tardo menos de una hora en llegar corriendo ¿Pero cómo menos de una hora en llegar? Pero una... si eso es lo que tardas en coche o en autobús Correcto, correcto bueno, Pues esos son 42 kilómetros en menos de dos horas Es
1: una o sea, es una locura una, locuna, una locura, una auténtica locura Lo claro. que ha conseguido Kipchoge batir su propio récord Y dejarlo, os repito En dos horas, un minuto y diez segundos Hablamos de más deportes, del remo Y es que Jaime, Can... Jaime Canalejo Y Javier García han dado Una medalla histórica para el remo español Los sevillanos han sido plata en el 2 sin temonel de Mundial que se celebra en Racice en República Checa fue un duelo que se mantuvo en lo más alto hasta los 500 metros finales cuando Kozmiuk y Bejan dieron el ataque definitivo para entrar en meta con un tiempo de 6-28-06 Canalejo y García aguantaron este arreón final de los británicos para finalmente terminar segundos. Os quiero recordar que España no lograba una medalla mundial en prueba olímpica con un bote masculino desde el año 1990. En el femenino decir que Aynacid y Ana Boada han sido fueron terceras en 2018. Y más deportes de agua, por así, de pasamos del remo a la vela. España acabó séptima en el Gran Premio de Cádiz que comentamos el viernes que se iba a celebrar este domingo. El F5, F50 victoria, el equipo... Quedó este domingo en séptimo lugar y en octavo puesto y excedió el tiempo máximo permitido de 16 minutos en las dos mangas. Chamar dijo que pues, fue una pena y el ganador de esta competición fue Francia. Ahora os voy a dejar con la sección de fútbol sala de la mano de Sergio Gallardo, que la inauguró este viernes hablando de la previa de los partidos. Eh, nos han dejado unos resultados increíbles y nos lo comenta Sergio Gallardo enseguida.
6: Con el Noia 2, Levante 3, se cerró el telón de la segunda jornada correspondiente a la primera división de fútbol sala. Una jornada llena de goles que nos deja al Levante en lo más alto de la tabla, empatado con el fútbol Club Barcelona a 6 puntos, pleno de victoria para catalanes y valencianos. El Inter, tras superar a Jaén en la primera jornada, hincó rodillas en la cancha de Palma. 5-4 sería el resultado de un igualado encuentro. Shota y Jimbi firmaron tablas, empate en otro igualado encuentro en Anaitasuna. 2 a 2 y ninguno de los dos conjuntos se conforma con el punto. Épico Valdepeña que perdía 3 a 4 cuando restaban 50 segundos y la afición que tiraba bajo el pabellón virgen de la cabeza... Conjuró al equipo para terminar con 6 a 3 en el marcador. Colista, de momento, Córdoba y Santa Coloma. Ambos perdieron sus respectivos partidos ante Barcelona y Jaén. Córdoba dio la cara en el Palau Grograna. 6 a 4, victoria para los locales y los andaluces nadaron para morir en la orilla. Por su parte, intenso partido vivido en Jaén que se resolvió con victoria local por 3 a 2 ante un incansable Santa Coloma. Por último, destacar que el Pozo Murcia no ha conseguido ganar aún. Derrota en casa por 2 a 4 ante un recién ascendido Antequera y horas bajas para los de Javi Rodríguez.
1: Muchas gracias Sergio, estaremos pendientes de esos partidos que este viernes ya comienzan con el Industria Santa Coloma contra el Palma Futsal a las 9 menos cuarto y antes de pasarnos al, al aire fresco deportivo local hablaros de Superbikes, la exhibición de Álvaro Bautista en la cita de casa el talaverano ha rubricado una salida de ensueño y a partir de ahí ha convertido la carrera primera en Barcelona en un auténtico monólogo su apabullante dominio ha eclipsado las notables remontadas de Jonathan Rea y Garrett Gerloff. Por su parte, Toprak Razgatiloglu, vaya nombre, vaya apellido. ¿Para Gran persona? Sí. Gran persona. <ríe> Grandísima persona. Ha empezado bastante bien. Pero en los estertores del evento. Me he quedado con una
2: duda. ¿Cómo le llamaría a su madre cuando le llamara para comer? Razga, a lo mejor. Ah, Razga, vale. Razga, claro, si le tenía Razga que, ven a comer. Si le tenía que llamar por el
1: apellido, ya se habrían frío. <ríe> se la llama
2: Toprak cuando... y su apellido es Razgatitoglu. Imagínate que la madre le llamara por el apellido para venir a comer A mí me cuando ha costado llegara, Cuando llegara estaría la sopa fría Joan,
1: so Tal cual, tal cual Por eso muchas veces en estos apellidos es mejor acortar Y que se le llame por razga El razga de toda la vida Se ha hundido Y bueno, el turco ha sido quinto Mientras que Iker Lecuona ha concluido en sexta posición Hacemos una pequeñita pausa Y nos vamos con el aire fresco deportivo Ya está, local. El,
2: técnico, ya está el técnico, seguro, es que no lo veo, lo tengo en la espalda Pero está el técnico diciéndote, vamos que tengo que poner cuña Vamos no. que tengo que poner
1: cuña Me está avisando, me, con la cara le estoy viendo que me dice Vamos, si vámonos es que no ya
2: ti, Te lo he dicho, Joan, no tienes que hacer los programas tan completos Ni tan buenos Porque están llamando las empresas que se quieren anunciar Eso es Y verdad. cuanto más anuncios hay, menos tiempo tienes para hacer radio Pero tú Elige. sabes que
1: tanto a ti como a mí Pues nos gusta el palique Y nos tiraríamos aquí y... ¿Cómo era el apellido de este más dicho? Te ¿Bien? lo recuerdo otra vez: Razgati Toglu. Gran persona. Grandísima persona. Enseguida volvemos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Con el frío no se juega.
0: Y como decían en aquella serie, hoy en invierno debemos protegernos. Y por eso en Benicolchón nos anticipamos. Por la compra de tu colchón de la gama de ensacados, te regalamos un nórdico bicolor reversible de primera marca y una almohada visco para hacer tu sueño realidad. No lo dudes y ven a Benicolchón. Financiación a tu medida. Transporte y montaje gratuito con entrega inmediata. Benicolchón en Villajoyosa, Benidorm y en carretera Benidorm-Maltea junto al cruce del Albir. Infórmate en benicolchón.com Sí, esa es la esencia.
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. Venidor
0: recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Cafe Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Cafe Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Cafe Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Cafe Pub en calle Lepanto 1, Benidorm. Yeah,
1: Antes de hablar del deporte local, comentaros y confirmaros que ya se acaba de anunciar cuándo se jugará el Clásico entre el Real Madrid y Barcelona. Será el domingo 16 de octubre a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu.
2: ¿Lo vas a retransmitir en directo desde aquí, desde los estudios centrales de BOM Radio?
1: Pues seguramente sí, porque es un auténtico partidazo. ¿Habrás es...
2: aprendido ya a llevar los, las teclas y los
1: manejos y tal? Yo confío en que sí. No soy... la, a mí, no a mí no la mire. informática... Mira
2: mira el que hay detrás, ya. que es el que te tiene que enseñar.
1: A mí la informática... Bueno, eh, siempre... Siempre... Siempre sacaba cinco, pero bueno, me, me sé defender bien eh, Bueno, eh, hablando del deporte local El venidor de balonmano perdió contra el balonmano sin fin en Santander Perdieron 34 es que Con ese nombre es
2: imposible ganarles Tal cual. Es el balonmano sin fin Sin ningún fin si es no, que... no tiene fin, ¿cómo lo vas a ganar si no se termina
1: nunca? Exacto. <risa> Exacto Pero bueno, el equipo ya está concentrado para el partido que será mañana a las 9 menos cuarto De la EHF European League contra el equipo suizo, el Zurich y llega el momento de disfrutar del premio conseguido tras una gran temporada. La cuarta posición final en la Liga Sobal 2021-2022 les atapultó a disputar la presente edición de esta European League. Y por fin debe ponerse la bola en juego y enfrentarse al equipo suizo, el Zurich, en el partido de ida de la eliminatoria previa para clasificarse a la fase de grupos de la presente edición. Este equipo suizo llega tras lograr superar la eliminatoria anterior ante el equipo polaco del Zabtre, Zabce, sí, donde cayó en el partido de ida en Polonia por 8 goles, pero logró la victoria en su feudo por 9 tantos y por tanto conseguir clasificarse. Para esta segunda fase En la competición de su país Ha tenido un buen inicio Y ha logrado tres victorias En los cuatro encuentros disputados Se trata de un equipo muy combativo Que no da ninguna bola por perdida Y que será un duro rival De su plantilla deberá pre presentarse eh, Especial atención a jugadores Como Adrian Blatter o Lev Arbus Que lograron 10 goles en la eliminatoria anterior Y también al conocido Cañonero islandés Olafur Gudmundsson Hoy con los apellidos estamos que nos lucimos la verdad que logró el gol que daba la clasificación de un lanzamiento exterior con el tiempo finalizado por parte de los benidormenses se espera poder recuperar al central portugués Rubén Santos casi recuperado de su rotura fibrilar que le deseamos una pronta recuperación con Colo y con Colo e Iker ya en casi pleno rendimiento y tan solo la duda de la última hora de Bernatonis con problemas musculares en la previa del partido ante este sinfín que es un sinfín ante esta previa tan especial para el club, Fernando Latorre comentaba que ya llegó el momento tan deseado por todo el club con muy poco tiempo de preparación. Pero todos con la cabeza ya en esta eliminatoria, intentando recuperar a todos los tocados y ser los más competitivos posibles para conseguir una buena renta de cara al partido de vuelta. Os lo recuerdo: mañana a las 9 menos cuarto en el Palau de Sports Lilla de Benidorm y será dirigido por los colegiados griegos, Michalis. Zafero Zaferopoulos y Andreas Bedman No, no, si hoy los apellidos están siendo una locura, vamos Tú
2: preocúpate de cómo le, cómo le sufrirían sus madres Para llamarles a la hora de, de comer y verás
1: cómo te tranquilizas Total, Totalmente, ¿Eh? madre mía, una auténtica locura
2: Bueno, yo, escúchame, creo que es muy importante esta noticia que estamos dando Y creo que hay que remarcarla Porque además de que es la primera gran noticia que damos del deporte local eh, Es muy importante lo que va a suceder mañana y quiero transmitir un mensaje a toda la afición local del deporte tanto si nos gusta como si no nos gusta el balonmano, hay que estar junto al balonmano venidor, por porque mañana por primera vez se cumple un sueño y es que hay que estar un poco en la historia de lo que pasó hace dos años cuando eh, estábamos clasificados, después de haber hecho aquella, ge, aquella gesta de jugar la final de la Copa del Rey en Madrid y solamente ser vencido por el invencible como es el FC Barcelona en balonmano mano que no ha perdido desde hace muchísimos años, sí. pero el balonmano venidor quedó segundo de esa Copa del Rey. Recuerdo marzo del año 2020, justamente una semana antes de que se decretara por culpa de la pandemia, pues el cierre absolutamente de todo. El balonmano venidor se clasificó entonces por primera vez en su historia para jugar en Europa, pero luego una decisión absolutamente incomprensible y además que la tenemos en este momento recurrida en los juzgados y que nos gastamos cerca de 30.000 euros para recurrir a esta decisión cuando quiero recordar que el balonmano venidor no es un club adinerado eh, 30.000 euros es una fortuna para sí. eh, reclamar a las instituciones europeas que nos restituyeran en el, en el honor de habernos eh, desclasificado por no habernos presentado a jugar un partido cuando las autoridades sanitarias de la comunidad valenciana fueron las que impidieron que el balonmano venidor pudiera viajar, o sea, no es que no quisiéramos viajar, es que nos lo impidió la sanidad en la Comunidad Valenciana y en cambio en Europa, esto no lo tuvieron en cuenta y nos eliminaron de la competición por no habernos clasificado o sea, una historia absolutamente rocambolesca, ridícula, sí. que jamás pasaría en otros deportes, por ejemplo como el fútbol porque sería, esto insisto es de chiste, pero Totalmente. en cualquier caso nos quedamos sin jugar en Europa cuando era la primera vez que nos clasificábamos esta es la segunda vez que nos clasificamos y mañana, como dice la Torre, por fin, y seguro que el presidente Avinza nos también por fin vamos a jugar en Europa por lo tanto el partido de mañana en casa del venidor es
1: importantísimo muy muy importante y desde aquí le deseamos muchísima suerte al balonmano de venidor como también a eduardo Calle que estuvo el pasado miércoles escuché, y le entrevisté y le deseamos muchísima suerte al equipo que seguro que logra conseguir Logra vencer a, a un equipo como el Zurich que empezó bien en su competición, pero seguro que consiguen esa deseada victoria. Nos pasamos a otro deporte, al voleibol, y es que han sido campeonas el equipo Abtur CV Venidor en la Copa Comunidad Valenciana. Las chicas de Nacho Madaleno vencieron por 3-0 a la Universidad de Alicante. En cambio, el alemán conqueridor Valencia, en la categoría masculina, ganó 3-0 al Servi Group Venidor en la final de la comunidad de la Copa Comunidad Valenciana en el pabellón Camilo Cano de la Nucía. Y hablando de la Nucía perdió este fin de semana contra el Numancia en el estadio de los nuevos pajaritos. Hay que recordar que Mariano Sanz, quien estuvo el viernes aquí, salió en la segunda parte y la afición de Soria por fin pudo ver al Numancia ganar en, en un partido durante esta temporada. Un Numancia que se asentó con ese 1-0, que le dio mucha moral y que eh, aunque la Lanucía arrancó y tuvo mejores sensaciones en la segunda parte eh, con una ocasión de Moisés donde pudo empatar el partido La Nucía se vino después muy abajo de, de ver que no conseguían ese deseado empate. Y los locales aprovecharon su oportunidad en el minuto 63. cuando Ferromán marcó en un córner y dio tres puntos vitales para el Numancia. Que deja a una a un nucía que ha arrancado bien esta temporada. Y que su siguiente rival será. El Real Unión Club. Más noticias en relación con la Nucía. La selección española sub 17 femenino ganó 3-0 en el estadio municipal Pau Gasol de Alfaz del Pi, con goles de Cristina Redondo, Vicky López y Daniel Arqués. El siguiente partido es este miércoles a las 12 contra, Grecio, contra Grecia en el estadio olímpico Camilo Cano de la Nucía. Hay que ir, por supuesto, para ver, porque España ganó nada más y nada menos que a Polonia, que es una rival muy complicada y que Grecia también le pondrá las cosas difíciles. ...aunque ha dado España ya el salto... ...a la siguiente fase de este campeonato de Europa... ...que es en Estonia en 2023 y más noticias en relación con el fútbol eh, el Muchamel empató a dos contra el Altea en, la, en el Grupo 7 de la Regional Valenciana y en la siguiente jornada del Altea será contra el Atlético Jonense más resultados, Polop 1 Alfaz del Pi 1, en la segunda jornada de la primera Regional Valenciana en el Grupo 7 grupo y el siguiente rival del Alfaz del Pi será el Muchamiel y no nos olvidamos del Folletes de Benidor que goleó 6-3 al Finestrat en el Grupo 13, en la jornada 2 se coloca líder de esta segunda regional valenciana y su siguiente partido será contra el gimnástico San Vicente B fuera de casa, más resultados preferente valenciana Racing Club de Fútbol Benidorm 3 Villena 2 los locales llevan 3 victorias y un, y un empate y su siguiente rival será el Novelda Club de Fútbol que lleva dos derrotas y una victoria, hay que hablar del Taekwondo el, el club de Taekwondo y apquido de Finestrat que cuenta con más de 200 componentes y hay que recordar que han llegado a clasificar a tres deportistas para el Campeonato del Mundo, siete para el Europeo y acumulan más de 30 títulos como campeones de España. El alcalde Juan Fran Pérez Yorca firmó el convenio de colaboración para seguir apoyando a este deporte y anunció que modificarán la ordenanza de subvenciones a deportistas locales de élite para que también se puedan acoger los menores de 18 años. Y por último, para terminar el deporte local, en Calpe se celebró este fin de semana el domingo una competición a nado y es verdad que cayó, cayó bastante lluvia, de hecho yo yo que soy de Calpe lo vi que cayó bastante lluvia y a pesar de que, a pesar de este temporal y el cambio del itinerario de la octava edición de la travesía nado Peñón de Fach organizada por el Real Club Náutico Calpe, ha sido todo un éxito de participación. Alrededor de 600 nadadores y nadadoras. Nos hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con el MVP de la jornada. Enseguida estamos.
4: Bon Radio
3: Nos gusta que te guste Strat. Más información y adquisición de bonos en finestradbonoconsumo.es
0: Y ahora, el MVP de la jornada.
1: ¿Qué temazos os ponemos en esta radio? Es que sin ninguna duda, así se disfruta del deporte más que nunca. El MVP de esta jornada, eh, yo me voy a quedar con las chicas del voleibol de Benidorm, que consiguieron la hazaña de ganar en la Copa de la Comunidad Valenciana. Hay que... A las chicas de Nacho Madaleno Darles la enhorabuena Porque el voleibol creo que es un deporte Que le, le tenemos que dar más voz Creo que es muy importante Y creo que que se consigan estos éxitos Aquí en Benidorm es, Son dignos siempre de admirar Y siempre lo comentaré Porque creo que las chicas han conseguido lo que no han conseguido los chicos, que también les felicitamos, aunque quedaran subcampeones de esta Copa Comunidad Valenciana en el pabellón de Camilo Cano de la Nucía, que perdieron contra el alemán conqueridor, pero ellas ganaron a la Universidad de Alicante por 25-20, 25-15 y 25-14. Desde aquí mi más sincera enhorabuena porque se lo merecen y creo que han conseguido una hazaña eh, realmente digna de admirar. De que, de que el voleibol creo que es un deporte, como digo, que se le debe dar más importancia Que creo que debemos hablar más de ello Y aquí en, en bomb Radio 4G siempre lo vamos a hacer Vamos a tocar siempre todos los deportes, tanto nacionales como locales Yo, sin ninguna duda, para mí el MVP de esta jornada se lo quedan las chicas del voleibol venidor Enhorabuena Y bueno... Antes de, de la anécdota del día Hacemos una pequeñita pausa Enseguida volvemos con esa anécdota del día Que a mí siempre me gusta investigar Historias curiosas o emotivas Que llenen el alma de, de, del oyente que, que sea algo que nadie conoce Y, y quiero siempre mostrar ese, Esa anécdota del día Que recordemos que el pasado viernes También la hizo Yulen Desde aquí agradezco su colaboración Y su participación Pero la anécdota del día Hoy os va a gustar Así que no te vayas, ¿eh? No quiero que te vayas Quiero que sigas aquí Porque es muy interesante Por cierto Hoy no lo he recordado mucho, pero te lo vuelvo a recordar porque sé que lo estás esperando, el número de teléfono, sé que me lo estás pidiendo a gritos, a gritos me lo estás pidiendo y ya han llegado mensajes, los comentaremos después de esta pequeñita pausa y de la anécdota del día, pero te recuerdo el número 660-639-171, un poquito más despacio de para que te dé tiempo a coger el boli, el papel y anotarlo, 660-639-171. 171. Y bueno, si me enviáis un mensaje y me queréis invitar a una paella, yo encantado también. Una pequeñita pausa y volvemos. Bon Radio Nos gusta
3: que te guste. Acabará con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. La en la barra mano a mano lo do. rezando
0: le para repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
3: ¿Cómo dice, pero. sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm, lo pedimos, es el vino, señorío de Benidorm, lo llevamos, es el vino, señorío de Benidorm, lo compartimos, es el vino, señorío de Benidorm, lo disfrutamos, es el vino, señorío de Benidorm, señorío de Benidorm mal verano, mal verano, verano, verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte Contada por Joan Cintas Rodríguez
1: Antes de contar esa anécdota del día Nos llega un mensaje de, de Andrés Nieto Torres Que nos dice y nos recuerda Que José Antonio Caro, portero del, del Burgos de momento es el único invicto de esta segunda división Es un dato que me ha parecido curioso comentar Muchísimas gracias por tu comentario Andrés Un portero que estuvo en el Sevilla Prácticamente toda su trayectoria ha sido en el Sevilla Tanto en el Sevilla C, en el Sevilla Atlético como en el primer equipo Y bueno, me ha parecido interesante resaltar este comentario Ya os digo, el, el número os lo he dicho antes Y podéis enviar todo tipo de mensajes comentando lo que queráis Vamos con la anécdota del día A mí siempre... A mí siempre me gusta buscar historias interesantes y hoy voy a destacar la levantadora de Lózaro de la Vera, Loida Zavala, se convirtió este domingo en campeona de Europa de alterofilia paralímpica tras conseguir un levantamiento de 93 kilos en su cat categoría de menos 50 kilos en el campeonato disputado en Tiflis en Georgia. Loida Zavala que ya es un asiduo a los éxitos tras haber participado en cuatro Juegos Paralímpicos y conseguir cuatro diplomas se colgó el oro para subir a lo más alto del podio en el que la acompañaron la italiana Emanuela Romano que levantó 88 kilos y la deportista de caza Aizan Beritmu, Berimkulova hoy los apellidos está siendo algo vamos, brutal que llegó a, a los 67 un logro sin precedentes en nuestro país, ya que la extremeña de 35 años, es la primera deportista nacional en conseguir un oro continental en un europeo de halterofilia paralímpica. Antes, en Aleskin en Rusia en 2013 y en Berks sumer en Francia en 2018 logró dos bronces. Este campeonato continental da inicio a la clasificación para los Juegos de París que se cerrará en junio de 2024. Se clasificarán los ocho mejores del ranking de cada categoría. Me ha parecido muy interesante comentar esta anécdota del día, porque Loida Zavala, sin ninguna duda, es un ejemplo de superación para todo el mundo. Y bueno, Leo, ¿qué te parece esto que acabo de comentar? Es una anécdota bastante interesante. Yo creo que conseguir eh, el Campeonato de Europa de Alterofilia Paralímpica... Es algo siempre digno de admirar Yo 93 kilos ahora mismo Me costaría levantarlos bastante Bueno,
2: eh, lo tienes fácil, me levantas a mí Y si lo consigues has levantado 93 Y alguno más ¿eh? O sea, ya sería un premio Y te podría dar el campeonato de venidor, De arterofilia con, iba a decir con dos cojones, porque claro, levantarme a mí tiene su mérito también.
1: ¿eh? Dame dos semanitas que me ponga sí, un poquito sí, sí, más sí. en forma. Bueno, cuidado y, que eh, y lo intento.
2: Puedes también intentarlo con Ale Ronzani, y si nos levantas a los dos a la misma vez, entonces ya te damos el campeonato de toda la comarca de arterofilia, seguro. ¿eh?
1: Para levantaros a los dos a la vez, creo que necesito seis meses, siete mínimo, de entrenamiento. Mínimo. Comiendo, mínimo. comiendo chuletones de Alfonso Lara
2: todos los días, dos hombre, por y supuesto. Ni aún así. Y bueno. bebiendo vinito de Antonio Alcaraz Porque Uy. es que si no no nos levanta ni de broma. El
1: vinito no puede faltar nunca. Por supuesto. Hombre, en una comida siempre esencial.
2: Bueno, pues yo lo único que te puedo decir, a falta de cuatro minutos para despedir el programa, sí. es que te felicito por la gran cantidad de temas que has conseguido abordar porque son muchos. Recuerda que ayer te pasé un listado con 59 clubes Nada más y nada menos. Lo cual quiere decir que solamente si haces dos programas a la semana no te daría tiempo a Vistarlos a todos dos veces en un, en un mismo año. Por o sea, supuesto, no te daría ya. tiempo. Lo cual quiere decir que, efectivamente, cuando hablas de arterofilia o hablas de volei eh, infantil o juvenil o, o en cualquier caso, lo que sea, eh, todos los deportes merecen su espacio. Entonces, hay una serie de deportes que son mucho más importantes o, o, o destacan más entre la ciudadanía, pero tienen muchísimas, muchísimos deportes que también merecen
1: su espacio en tu aire fresco deportivo. Y creo que poco a poco les debes ir dando entrada a todos. Por supuesto, claro que sí. Por a poco iré añadiendo muchos más deportes y creo que eh, yo, la verdad es que hoy he disfrutado muchísimo con este programa y con Leo que nos ha aportado muchísima sabiduría en muchos datos que yo desconocía, sinceramente
2: A ver, al final, eh, cuando trabajas en un medio de comunicación a nivel nacional y te especializas en algo Por pues supuesto. te especializas en algo, pero cuando trabajas en un medio de comunicación local como es lo que llevo yo haciendo 33 años, al final tienes que ser un todoterreno y tienes que entender un poquito de todo, tienes que entender un poquito de, de, de deporte, pero de, de política de cultura, de fiestas, de gastronomía y tienes que eh, saber al final hacer un programa eh, polifacético en el que seas capaz de, de tocarlo todo, ¿no? O sea, sí. ¿no? No es que yo tenga sabiduría, es que tengo años, que es distinto ¿eh? Tal cual, <risa> es tal distinto.
1: años de muchos muchísimos años de experiencia
2: Años, años, al final cuando uno cumple años sabe más cosas que cuando no los tiene Eso, ya es, lo verdad, verás.
1: eso es verdad, con el paso del tiempo siempre uno va madurando y siempre va aprendiendo y Correcto. Por supuesto, porque siempre los errores son buenos Porque siempre. si no, ya lo dije en el primer programa Sería un aburrimiento ser perfecto, sinceramente eh
2: solamente se sabe cuándo se triunfa cuando previamente se ha fallado en Estados Unidos te dan un premio cada vez que quiebras aquí en España no aquí te machacan sí. pero en Estados Unidos eres un líder cuantas más veces has quebrado más mérito tienes eso es así entonces solamente recordarle a los oyentes que mañana estoy yo aquí a sí. partir de las 12 de la mañana que ya estamos en el nuevo estudio aquí en la calle Santa Cristina esquina con calle ondulada sí. en lo que toda la vida hemos llamado eh, la subida de Fútbolí entre la avenida de la Higüera y la avenida Tomás Ortuño, que aquí estamos junto a la inmobiliaria Rojisa, que se acaba de abrir aquí y que nada, que gracias por haberme invitado
1: a tu programa y haber compartido sí, estos minutos Siempre que quieras vas a estar invitado por supuesto, como bien habéis escuchado tanto mañana como el jueves habrá, sí, tenéis y el programa miércoles. y el miércoles de 12 a 2 y de 9 a 11 y yo el viernes vuelvo de nuevo para informarte siempre de todo el deporte, porque estamos al pie del cañón, hoy lunes un día muy especial, comienzo de semana, os deseo siempre todo lo mejor y espero que hayáis disfrutado conmigo.